0: Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de enero, entre los cuales se encuentran Luis Antonio Rodríguez Lugo Jaime Yaxi Almazán Pardo Cristian Vargas Emilio Cerna, Roberto Oropeza, Aldenberg Sánchez Mario Antonio Moreno Silva y Luis Diego Peralta Telles Pedro, banda? Sean bienvenidos al episodio 466 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí encuentro con el resto del elenco de Los Gordos, o sea, Rafa y Adrián. Ahora sí ya, por fin, definitivamente empezando la temporada eh, de podcast del 2022. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, banda, por estar aquí. Eh, bueno, ya tuvimos empezó la semana pasada Tuvimos el episodio de emergencia Debido al, a la noticia tan grande que se llevó a cabo en esos días Pero, pues bueno, para la gente que no se había enterado Ya está de regreso el podcast Y de aquí para el real, pues ya nos vamos aquí a final de año como siempre eh, Así que muchas gracias, banda Vamos a empezar otra temporada de podcast Vale, pues vamos a iniciar un episodio como siempre Adrián, cuéntanos qué anduviste haciendo esta semana en el Mundo del gordo. Um,
1: esta semana eh, Ya terminé de de grabar, de hecho, ya ya debe haber salido la reseña de Super Robot Wars. Uh -huh. Salió el domingo, o sea, el mismo día que sale la versión en audio de este podcast. Sí. Eh, yo ahorita todavía no acabo de terminar de editar el video, que es viernes para nosotros. Pero ya está en proceso, entonces el domingo debería estar, a menos de que pase algo catastrófico. como O sea, no tenga luz el fin de semana o algo así.
2: Uh -huh.
1: Eh... También hemos seguido con Rainbow Six Extraction. Yo hicimos un stream medio larguillo el miércoles, me parece. Sí, de
0: trabajo. Eh,
1: para seguir jugando porque nos falta probar, de hecho, los modos ya especiales que son el Wall to Wall, que es como una especie de horda, me parece. Y...
0: Ah, el Maelstrom Protocol.
1: Maelstrom Protocol. Ese es el otro que nos falta, que parece que es como una especie de tour alrededor de un solo mapa en general. Uh -huh. Pero eso es lo que nos falta ya checar y ya. Entonces la reseña debería salir la siguiente semana. Seguramente será mini. Sí.
0: Y eso es todo. Va. Eh, Tú, Rafa, ¿qué has andado haciendo?
3: ¿Qué banda Pues sí, esta semana eh, estuvimos eh, pues jugando un ratito. Yo los acompañé, aunque no tanto, con eh, Rainbow Six Extraction. Entonces, pues eh, también pude probar un poquito del juego, pero pues hasta ahí no lo suficiente.
2: Uh -huh.
3: Uh, he estado jugando, como ya les había comentado antes, a Eterna Noctis. Eh, va a salir, de hecho, o sin, ya debió de haber salido más bien una mini reseña al respecto. Uh -huh. Entonces, este pues ahí chequenla. Está muy largo el juego, está complicado, banda, pero pues está, está bien. Es un buen Metroidvania. Eh, sí, y lo disfruté dentro de todo, hasta que ya se empezó a poner como que más pesado, porque <risa> sí, lleva un punto en el que sí fuese de... ¡oh, ¡Hijo! Sí se les puso un poquito la mano de dificultad, pero supongo uh -huh. que es el punto. Entonces, este en, en, en ese aspecto hicieron un muy, muy buen trabajo en hacer una experiencia que es retadora de inicio, de inicio a fin. Eh, ¿Qué más? Eh, pues hemos estado jugando también un poquito de Final Fantasy XIV. Eh, finalmente terminé ya la serie de Final Fantasy VII Remake. Ya contó y el DLC. Uh
2: -huh.
3: Y uh, y qué otra cosa y pues ya eh, a seguirle con lo demás, porque ya ya nos llegó otro juego que también hay que, que estar probando. Tam eh, y también estoy trabajando en otro contenido que ahorita no puedo decirles, pero pues ya pronto estarán enterados.
0: Está bien. Uh -huh. Eh, pues yo lo que estaba haciendo también es jugar varias cosas De hecho, saqué un par de videos esta semana Estuve probando la eh, Legacy of Thieves Collection de Uncharted eh, Que es la que tiene el Uncharted 4 y el los Legacy para PlayStation 5 Bastante buena colección Técnicamente está muy padre Los juegos se ven y corren mejor que nunca eh, Pero siento que si ya jugaste los títulos de la generación pasada Pues no hay como mucho punto Si no los has probado, la verdad es la mejor versión que hay De hecho, yo sugeriría comprar esta en lugar de las versiones base Sí vale la pena por el desempeño, está bastante padre eh, Y habrá que ver ahora que salga en PC eh, ¿qué, tan, qué tantos cambios trae Porque de hecho el port de God of War estuvo muy bien Ojalá que el de Uncharted 4 y los Legacy también estén guays También hice un video eh, Sobre la versión de consola de Crusader Kings 3 eh, Pude probarlo de forma anticipada Gracias a Paradox eh, Aunque salga esa versión hasta marzo realmente, pues bueno, pude probar una versión anticipada para el Xbox Series X, entonces estuvo bastante bien. Ahí chequen mis impresiones sobre la interfaz, más que nada, porque pues, el juego es el mismo, ¿no? A final de cuentas. Uh -huh. y uh -huh. de hecho, saqué el previo de Grid Legends. Del de modo de, historia, así también. es cierto, del modo de historia del Grid es Legends. sale el
1: lunes. Uh -huh. Lo pude probar.
0: Eh, chequen el video, dura poquito, como cuatro minutos. Sí. Entonces, algunas cosillas. Eh, ya probando otras cosas para mini reseñas y pendientes que tenemos por ahí, ya también ya llegaron varios títulos que hay que andar probando eh, entonces sí, eh, vamos ya, ya estamos empezando a tener trabajo eh, eh, en, en varios sentidos, entonces sí, eh, jugando uh -huh. varias cosillas además de estar en el stream también jugando Zelda y cositas por ahí.
1: Para los que estén esperando la reseña de, de Pokémon uh,
0: apenas vamos a jugar el viernes hoy sí, sí apenas hoy recibimos el juego entonces realmente no, no, no sabemos nada, así que si hay algo de contenido, se va a tardar. Ajá, sí. sí Nomás, no, guarde, no lo esperen no la siguiente semana.
3: Sí, sí, sí. O sea, tranquilos, por favor. <ríe> no lo esperen <ríe> la siguiente semana.
0: Ajá. Vale, pues bueno, okay, no hay, apenas lo tenemos No hay muchos más anuncios que hacer, nada más que ya estamos de vuelta banda eh, Ya va a empezar a ver contenido regular eh, Los invitamos a checar por favor el video del estado del proyecto Donde hacemos una rendición de cuentas y básicamente nuestra propuesta de Que es cómo, es cómo queremos trabajar este año, el 2022, eh, con respecto a nuestros shows y demás Ahí también se enteran de qué onda, cómo está la situación de cuándo regresan a algunos shows Cuál va a ser como que los cambios interesantes De hecho va a haber algunas cosas con respecto a Twitch y demás, entonces por favor van a los invitados a checar ese video para que eh, vean más o menos cuál va a ser como que nuestra perspectiva para este año de Gordeco apenas comienza eh, Repetimos o reiteramos que ya el podcast está de vuelta, la siguiente semana va a haber episodio Así que si quieren participar en las diversas secciones de comunidad como el tema de la semana o la sección de preguntas por favor este eh, no deben hacerlo Ya estamos regresando a actividades normales así que eh, pues bueno vamos a empezar ya este episodio yéndonos precisamente a el sillón Y bueno banda pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana Pasaron varias cosas, una de ellas es que ya tenemos eh, anuncio por fin de la fecha de salida para Death Stranding Director Scott En su versión para PC, recuerden que hace poco, de hecho este año como por ahí de agosto me acuerdo salió la versión para Playstation 5 Pero ya eh, va a estar disponible lo que es el contenido adicional que trae esta versión en, su, en, pues bueno, en Steam o la versión de PC el, el, esta versión o el Director Scott va a salir el 30 de marzo con un costo de 40 dólares. Eh, quienes ya tengan la versión base podrán hacer el upgrade por 10 dólares, básicamente 9,99. Y habrá transferencias para juegos guardados. O sea, básicamente si tienes un save file de la versión de The Standing original, vas a poder hacer la transferencia hacia el Director Scott sin mayor problema. Muy similar yo me imagino a lo que ocurría con la versión de PlayStation 4 y la versión de PlayStation 5 del título, donde tienes que hacer como una especie como de entrega. Eh, especial en la versión vieja y luego ya este. Eh, básicamente puedes empezar a jugar en, en el director Scott, ¿no? Eh, quizás en PC es un poquito más complicado porque implicaría que debes jugar primero la versión vieja antes de poder jugar la nueva, pero vamos a ver qué, qué, qué se le ocurre a Kojima para poder hacer la transferencia de archivos para la versión nueva de director Scott. 30 de marzo en su PC banda, costo 40 dólares o 10 si ya compraron el juego anteriormente. Muy bien, también eh, la gente de Respawn Entertainment y AEA hicieron un comunicado con respecto a la franquicia Star Wars. Cuéntanos, Adrián, ¿qué sí. onda? ¿Cuáles son los planes de los Electronic
1: Arts? Esa broma que hicimos en, el, en, en una reseña.
2: Ajá. Fact. <risa> <risa> está
1: cañón. No sé. eh, Respawn está trabajando en tres títulos de Star Wars. Okay. De parte de AEA. El primero es eh, la continuación de la saga Jedi, como ellos le dicen. O sea, la continuación de Jedi Fallen Order. Uh -huh. No están diciendo que sea el Jedi Fallen Order 2 para tal caso. Tampoco están diciendo que secuela de él. Podría ser una precuela o yo qué sé, ¿no? O sea, puede ser varias cosas. Uh -huh. Pero bueno, básicamente es como dentro del mismo sentimiento que. Su, de, dentro de su saga Jedi van a continuarla. De hecho, el mismo director, Stig. Asmussen y su equipo, y de esto trabajando. También Peter Hishman y su equipo están haciendo un nuevo first-person shooter. Eh, Peter se dedicó a hacer la versión VR de Medal of Honor que salió a inicios del año pasado. Uh -huh. Entonces, uh, de hecho, podría ser un shooter VR Tal vez. Tal vez. O a lo mejor es un shooter-shooter, ¿no? Yo sé que mucha gente, de hecho, es muy ávida de Republic Commando. Entonces, igual y podría ser por ahí. Titanfall también es de Respawn, entonces igual tiene cierto tipo de mecánicas. O sea, Respawn hace shooters chidos. Entonces, es, es, es este, padre saber que están haciendo también un first-person shooter de Star Wars. Y por último, eh, Respawn, en colaboración con BitReactor, Reactor, están haciendo un juego de estrategia también de la Guerra de las Galaxias. Uh, Beat Reactor... Uh, es un, perdón, es un desarrollador triple A independiente, como ellos mismos se, se denominan de esa forma,
2: uh -huh.
1: y está formado por varias personas que solían trabajar en Firaxis, específicamente desarrolladores de la saga XCOM y de la saga de Civilization. Uh -huh. Entonces, uh, pues tiene gente que sabe en teoría de esto, ¿no? Pero tener gente que sabe no significa que tengas un estudio bien formado o que tengas todo el manpower para hacerlo, ¿no? Ojalá salga bien. De hecho, seguramente lo que está haciendo Rispon es que está dándoles apoyo técnico, muy posiblemente, para que todo fluya bien. Uh -huh. No dijeron que se están apoyando, solo que están trabajando en conjunto. Entonces, pues, sabemos que la IP de Star Wars ya no es exclusiva de EA desde el año pasado. Uh -huh. Pero um, eso no significa que no puedan seguir sacando juegos de pues de la guerra de las, de las galaxias. Con que lo licencien y, ya. Ajá, con que lo sigan licenciando. Entonces, pues ya encontraron su minita con Respawn y pues van a seguir sacando juegos. Ey, prefiero esos, esos a los que hicieron de DICE, la neta.
0: Sí, sí, DICE son muy, muy malos títulos de Star Wars. Sí. Desafortunadamente,
3: tenían todo para lograrlo y pues ya conocemos esa historia.
1: Ahí sí, lo es. preocupante es qué tanto pueden estirar a Respawn, ¿no? Porque, o sea, está haciendo un chingo de trabajo. Sí. sí,
3: luego tienen así como que un buen desarrollador y este... Sí, haz todo. No, y aparte el problema de
1: Rispon es que pues también tiene sus problemas. O sea, Titanfall tiene un problema de hackers puerco, uh -huh. puerco. Y entonces lo han tenido que dejar porque pues, hoy están trabajando en muchas cosas. Entonces, bueno, ojalá uh -huh. salga bien, o sea... Jedi yeah, Forward está sí. muy padre ojalá salga con uh -huh. el mínimo con, con esa misma calidad ¿no? Uh -huh. sí, ojalá que sí
0: vale eh, cambiando completamente de giro eh, tenemos noticia de eh, parte de Lienzo, eh, los creadores de Mulaka eh, ya tienen fecha de salida para su siguiente juego, cuéntanos Rafa, cuáles son los detalles sí, Aztec Forgotten Gods
3: ya tiene fecha de salida, va a salir eh, relativamente pronto, este 10 de marzo de pues, este año eh, pues sí, como menciona ese es de parte de lienzo, que son los creadores de Mulaca. por si eh, no saben cuál es ese juego, hay una mini reseña del Kido uh -huh. en, eh, en nuestro canal, por si quieren buscarla eh, y pues va a estar disponible en la PC, tanto en Steam como en Epic, Playstation 4 Playstation 5, Xbox One y, lo, y los Xbox Series, entonces pues eh, es un estudio mexicano que eh, el juego al parecer como el, el contexto es... Uh, pues una cultura azteca del futurista.
0: ¿Del futurista? ¿Del futurista?
3: Del, del
1: futurista. Estoy, <risa> estoy casi seguro que hablamos de, de eso en un podcast. Sí. Me parece que sí. Uh -huh. Pero bueno, ya, uf, eso de los podcasts pasados son como... ¡Uf! Para una mí neblina total.
3: <risa> Para <risa> mí el de la semana pasada fue hace cinco años. <risa> <risa> sí.
1: Pero qué bueno que los muchachos de lienzo ya... Van a sacar ya están preparándose título.
3: para sacar su siguiente título. Esperemos que, que les quede, haya quedado muy bien. Bueno, pues todavía supongo que van a aprovechar este tiempo para afinar detalles como suelen hacer siempre. Entonces, pues mucha suerte.
0: Así es. A los de chavos del lienzo. Perfecto. Uh -huh. eh, de una cuenta, cambiando de giro. Eh, tenemos malas noticias para la gente que juega Hyperscape, los tre las tres personas que lo siguen jugando. Uh. Eh, desafortunadamente Ubisoft ha anunciado que eh, Hyperscape va a cerrar actividades, para el que no se acuerde Hyperscape es el Battle Royale de Ubisoft eh, futurista en el, el en el metaverso el básicamente <risa> eh, hicieron un comunicado diciendo lo siguiente dice hemos tomado la difícil decisión de detener el desarrollo de Hyperscape y cerrar el juego a partir del 28 de abril quisimos crear una experiencia de shooting vertical de corto rango y de ritmo rápido y estamos muy agradecidos a nuestra comunidad por habernos acompañado en este viaje aprenderemos respecto a lo ocurrido en este juego y lo aplicaremos a experiencias futuras a la comunidad de Hyperscape gracias por su pasión y dedicación al mundo de Neo Arcadia tanto como tanto dentro como fuera del juego su entrega al juego que construimos siempre será apreciada. Si tienen preguntas, por favor, coméntenlas sinceramente. Hyperscape. Entonces, Hyperscape eh, simplemente nomás no furló. Y el 28 de abril va a terminar actividades. Así que si les gustaba el juego, pues jueguenlo lo más que puedan, porque después ya valió verga. <risa> Básicamente. Sí. <risa> Entonces. preguntando cuál es, pues. Uh... Ya, no se, ya se lo perdieron sí se está sí estás preguntando cuál es precisamente precisamente exactamente
3: exactamente <risa> exactamente U ustedes lo jugaron no en, sí de hecho hicimos dos, streams.
1: dos streams hicimos
3: uno hicimos dos streams así es
0: y no o sea Hyperscape estaba bien pero no tenía nada particularmente especial la verdad o sea
3: o sea era un juego decente y hasta ahí sí. pero nada que lo hiciera resaltar del montón no, pues creo que,
1: creo que el problema más grande es que se sentía muy gris y ni siquiera es por, eh, ni estoy diciendo porque se sintiera blando, uh -huh. sino porque todos los escenarios eran literalmente grises. <risa> entonces como que no había mucha variedad visual, no había como muchas cosas ricas que ver.
2: Sí. Uh
0: -huh.
1: Y entonces se empezó a volver muy monótono.
0: Y también
1: algunas mecánicas no estaban
0: tan chidas. Pero bueno, Hyperscape ha muerto. Bueno, morirá el 28 de abril. Le morto. Eh, hablando de cosas muertas eh, Literalmente <risa> en el título Evil Dead Este juego que ya lleva un rato Anunciado, desafortunadamente eh, Se va a retrasar, cuéntanos Rafa ¿Cuáles son los detalles?
3: Sí, Delay Watch haciendo eh, Acto de presencia temprano Y pues así seguirá seguramente El resto del año, pero bueno Por parte de Evil Dead, que es por cierto de Saber Interactive eh, Pues ya anunciaron que se va a retrasar Hasta el 13 de mayo de este año eh, se esperaba inicialmente que llegaran el 2021, pero ya, pero durante el año pasado anunciaron un retraso a, el febrero, a febrero de este año, eh, que habían hecho para implementar la opción de un solo jugador, porque es un juego, eh, es, me parece que es asimétrico. Sí, es un juego, es una, juego de terror asimétrico. Es tipo eh, viernes 13, tipo de, de esos. Uh -huh. Qué bueno ah, que le
1: vengan el bots.
2: Sí, <risa> entonces
3: le, le quisieron poner bots, lo cual es, ¿sabes que Una muy buena razón para retrasar el juego, la verdad. Eh pero bueno, el caso es que ahora este nuevo retraso fue para pulir el título. O sea, Saber Interactive hizo el comentario de que fue para que tengan tiempo de afinar detalles y demás. Y pues, pues Está bien que se tomen el tiempo que necesitan, que necesiten. Y pues ya si todo sale como debe salir el 13 de mayo de este año, ya lo tendremos para PlayStation, Xbox, Switch y la PC.
0: Ok, pues uh -huh. ni modo. Delay Watch ataca de nuevo. Así es. Perfecto. Bueno, uh, algo que fue afectado por el Delay Watch eh, hace rato fue el Steam Deck, eh, pero ya parece ser que va a empezar a pues, existir básicamente en el mercado eh, esta nueva consola portátil de Valve. Cuéntanos, Adrián, ¿qué detalles ha mencionado Valve?
1: Pues bien, como mencionas, el Steam Deck no salió a finales de 2021 por problemas de abastecimiento, pero va, va a empezar a hacer este a enviarse ya el 25 de febrero, a finales del de próximo mes. Ajá. Uh -huh. Bueno, para nosotros todavía es enero. Eh, para finales del próximo mes, ya los que hayan preordenado su Steam Deck les va a llegar a su casa u oficina donde sea que lo hayan mandado. Uh -huh. eh, no sabemos si alguno de la banda lo haya ordenado, pero sabemos que varios de ustedes viven en Estados Unidos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, este, o sea, ahí, si lo, van a, si lo consiguieron, quizás el 25 de febrero en adelante lo van a poder conseguir. También eh, mencionaron que se va, a agregar, se va a agregar al juego, bueno, más bien a la consola o al sistema Cloud Saving. Esta opción le permite a los jugadores eh, pasar sus juegos o sus archivos al momento de la PC al Steam Deck. Y que, bueno, pues va a ser un servicio gratuito, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, está bien. Supongo que va a usar el mismo sistema de Cloud Saving que usa el
0: mismo Steam. Me imaginaría, de hecho...
2: Sí, sí. Imagino que sí. Yo pensé Ajá, que me, estaba me, como de yo cajón. Pensé que
1: lo tenía, porque se me hizo raro que lo anunciara, Pero bueno,
2: está bien, quizás nada está más bien, dijeron Está bueno, sí, que lo
3: aclaren. Ajá,
1: está perfecto que lo aclaren, pero chingón. Sí. Este, y pues ahí lo tienen, ¿no? Ojalá salgan bien los productos, ojalá no tengan problemas y ojalá eh, Valve tenga éxito con su nueva portátil.
0: Y ojalá uh -huh. le dé continuidad al proyecto. Ojalá
1: le dé continuidad, sí.
0: Vale, Esperamos eh, que sí. eh, una noticia que salió como de la nada fue que Crytek sacó su cabeza del agujero eh, donde sea que estuviera y anunciaron que ya están trabajando en Crisis 4. Eh, sí. nada más que comentaron que el proyecto se encuentra en eta etapas tempranas de desarrollo eh, y hubo un comunicado de parte del CEO de Crytek, que es este Afni Yerli que dice, iremos compartiendo más detalles conforme vayamos progresando, mientras tanto nuestro equipo dedicado y talentoso trabajará duro para traerles un shooter de siguiente generación, no de esta de la que sigue todavía. Eh, <risa> también queremos que los jugadores de Showdown sepan que tenemos <risa> grandes cosas planeadas para ustedes este año y más allá, así que presten atención a este espacio.
3: Eh, ¿De
0: acá? <risa> y vale. pues bueno, están básicamente anunciando que también están contratando gente para el nuevo proyecto, así que ya yeah, Crisis 4, puede ser que va a existir en algún punto del futuro nebuloso. Eh, nos vemos como en cinco años, así que chingo. <risa> Enjoy. <risa> Disfrute la espera. <risa> Hablando de cinco años. Hablando de cosas que van a salir en cinco años. Eh, si bien nos va. Blizzard no. a, a, acaba de anunciar una nueva IP, pero como que de forma muy low-key la anunciaron. Cuéntanos, Rafa, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué comentó Blizzard?
3: Bueno, pues Blizzard sacó un comunicado en su página eh, anunciando que están trabajando en un nuevo juego de supervivencia. Eh, va a ser un survival para PC y consola. Comentaron en eh, dicho comunicado, pero también lo interesante es que están contratando personal. Ahí, de hecho, vienen en la página así cuáles son los perfiles que están buscando y pues cuentas muy resumidas. Están buscando gente para su equipo de arte, su equipo de diseño y su y equipo de ingeniería. Entonces, pues ya yeah. mm.
0: No hay, no hay muchos detalles
3: no hay muchos detalles
0: solamente se sabe que va a ser una IP completamente nueva entonces uh -huh. pues bueno, es la primera IP que anuncia eh, Blizzard desde, desde Overwatch. Overwatch entonces pues ahí está vale eh, pues bueno para que salgan estos juegos falta un rato pero que se va a poder comprar esta semana eh, Adrián en las tiendas y portales digitales
1: pues eh, esta semana va a estar tranquila porque el primero de febrero va a salir Life is Strange Remastered Collection para la PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y los Xbox Series. Y el 4 de febrero va a salir Dying Light 2 Stay Human para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y los Xbox Series y Maglam Lord llega a América para Nintendo Switch uh -huh. y PlayStation 4.
0: ¿Y esto? El juego de la semana es Dying Light 2, Stay Human, 500 Horas, Extravagancia Espectacular. Eh, entonces, yes.
1: Sí, son las 500 Horas, estuvo interesante en internet. <risa> sí. Pero bueno, no dura 500 Horas. O sea, puede sacarle 500 Horas, pero.
0: Sí, que dura como 30, ¿no? Según esto. Dura como 20, 30 Horas, sí. sí. Vale, pues ahí está, banda, se acto con respecto al sillón. Así que vámonos al tema de la semana. bien, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezar como ya es costumbre con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 465.5 Xbox Bethesda Activision Blizzard King. Cuéntanos, eh, Rafa, qué nos eh, dice la banda?
3: Bueno, pues eh, obviamente estuve. Eh, yo creo que era de esperarse que iban a estar muy interesados en el tema, entonces pues seleccionamos tres comentarios. Uh -huh. El primero de Luis de Discord que dice hola gordos pues la vez que Microsoft compró a Bethesda se me pasó decirles mi punto de vista y es que no lo vi como algo positivo en lo absoluto ya que Microsoft en la generación de Xbox One fue por mucho la compañía de videojuegos con más dinero y además tenía franquicias tan icónicas como Minecraft, Halo y Age of Empires y aún así quedó a deber con sus juegos first party por no mencionar algunos pecados del pasado como Rare... Lionhead y Ensemble Studios.
0: Pues, o sea, sí, o sea, ah. fue, una, fue una época bastante oscura de parte de Microsoft, pero fue porque tenían que, tenía que haber un cambio cultural en la empresa, bueno, en la sección de Xbox Game Studios muy radical. El fantasma Ni de 2 Matrix... Por, por el lobo. Sí, el fantasma de dos Matrix les jaló las patas bien duro y les duró años. Ajá, entonces... Eh, tuvo que haber una reestructuración muy grande, pero ahorita es cuando ya estamos empezando a ver los frutos de ese cambio de filosofía. Ya vimos Psychonauts 2, ya vimos Microsoft Flight Simulator, ya vimos Forza Forza Horizon siempre ha estado vergas. ¿Ah? Sí. De hecho, eh, me, me sorprende, sí. Luis, que no lo mencionaras en tu lista. Forza Horizon siempre ha estado vergas.
2: <risa> <Ajá. risa> hecho eh, Vampires
0: no, sí. eh, sí. 4, eh, que pues, no, no fue un mega hit, no fue un home run, pues estuvo bien. Eh, y sacaron un Halo sí. decente, bro. Ah, entonces, eh, sí. ya estamos en, en la parte... Ey. Pues, del cambio radical de la cultura dentro de los Xbox Game Studios, ¿no? De hecho, desde año pasado hemos tenido pensando... cosas buenas porque también estuvo Wasteland 3.
3: Y eh, también
1: estuvo... O sea,
0: o sea pues Wasteland es... 3 no lo cuento tanto porque ese salió todavía publicado por Deep Silver y la gran parte del desarrollo todavía fue independiente, así que... Pero que
1: salió mucho mejor que el 2. Yo creo que ahí tuvo que ver un poco de dinero de las instalaciones. Oh,
0: ojalá, ojalá. Sí, sí. Y no, no, este... no es como Psychonos, uh -huh. que sí se echaron como un año o más... Ya bajo la umbrela de Microsoft desarrollando esa madre. Y el, y el
1: Gears Tactic salió sorprendentemente bueno. Gears Tactic, cierto. Dentro de Gears todo, Tactic, sí, salió este sorprendentemente bueno. Uh
2: -huh.
3: Entonces, pues sí, ya estamos empezando a ver los frutos de, de, de esas adquisiciones por el cambio de filosofía de Microsoft. Y entiendo la molestia.
0: De o sea, gran parte de, de la molestia que nosotros hemos tenido con los Xbox Game Studios a lo largo del tiempo es precisamente eso: que tienen muy buenas IPs. Ajá. Tienen muy, mucho dinero, mucho capital. Tenían muchos estudios. Tenían una plataforma bastante decente. Pero no hacían nada con ella. La trataron sí. muy mal. Una gente, se perdió una generación entera. La generación del Xbox One fue terrible. Terrible. Pero, afortunadamente, ese cambio... Eh, de filosofía llegó de la mano de la gente de gente muy importante y gente clave entre ellos obviamente Phil Spencer eh, que pues sí ahorita ya eh, como le dijimos está pintando para hacer una época dorada de parte de Microsoft entonces eso al final de cuentas nos beneficia a todos no lo que les comentamos en su momento también fue a nadie le beneficiaría o le hubiera beneficiado que Microsoft dejara el terreno de juegos no eh, qué bueno que sigue Nintendo qué bueno que sigue Sony qué bueno que sigue Microsoft porque dan diversidad esa diversidad es lo que nos gusta pero desafortunadamente Eso. Microsoft dice ¡No! ¡No más diversidad! ¡No queremos más diversidad!
2: <risa> ¡Ahora vamos a comprar <risa> todo!
0: <risa> ¡Sigues tú, Sony! <risa>
3: Uh, ok, continúa diciendo, aunque Bethesda hubiera tenido algunos problemas, no me parecía que Microsoft pudiera manejarlo mejor que ellos.
0: No sé, eh, eso no sé, es sí, eso sí. lo que tenemos que ver. Ese
3: lado no lo hemos visto
1: todavía.
0: O sea, Vamos a ver, vamos a ver que... Starfield. Starfield va a ser la prueba de fuego.
1: O sea, lo que sí les sí. podemos decir de primera mano, porque pues tenemos contacto con Bethesda y con Microsoft para tal caso, es que Ajá. se manejan como
3: compañías diferentes. Sí. Sí, dentro de todo.
2: Ajá.
1: Uh -huh.
3: Ok, continúa. Sin embargo, ahora con Activision Blizzard, la verdad es que ese barco ya se estaba hundiendo y veo difícil que Microsoft haga un peor trabajo que sus sueños actuales. Así que en general, veo esta adquisición como algo bueno, más allá de los negativos que pueda resultar que haya tanta consolidación últimamente.
0: Pues sí, es lo que mencionamos, Tengo ¿no? Como... Que uh -huh. el, aquí la que, los que se pueden ver más beneficiados es la gente que trabaja, de hecho, ahí en Activision Blizzard.
3: Que esperemos que eso sea lo que pase. Al Aunque...
0: final de cuentas, si trabajan con, en un ambiente menos estresante. Con una mejor dirección y eso al final se va a representar en juegos buenos, espero. ¿Ah? Aunque uh -huh. eh,
1: no estoy diciendo que va a pasar esto, porque uh -huh. la gente se puso bastante delicadita de la piel luego cuando se dicen estas cosas. No estoy diciendo que va a pasar esto, pero no es el peor este, caso que puede suceder. Lo peor que puede suceder es lo que hace EA compra eh, estas cosas, estos estudios. Bueno, en este caso fue un publisher, pero compra un estudio, se queda con, las, con todas las IPs y no hace nada con ellas nunca más. No sé. Eso es lo peor sí, sí, sí. que sí. puede pasar.
3: Exactamente. No, pues ya de hecho el, el tío Phil ya ha uh, eh, expresado deseos de, eh, de revivir algunas viejas IPs por parte de, de Activision. O sea, mencionó ya, ya lo dijimos el, en el episodio medio pasado que, eh, que decía de es que me interesa Hexen, Hexen, ¿quién se acuerda de Hexen? Entonces, pues qué bueno que, que esas IPs que ya fueron olvidadas por parte de Activision tengan una nueva oportunidad por lo que está diciendo. Igual y al final no se hace nada, pero vamos a esperar que sí.
0: O sea, es que ahí tienes que hacer el balance, ¿no? La filosofía no. ahorita que están manejando, de hecho, es muy similar a lo que hace Sony cuando hace adquisiciones también, que es es que vamos a comprar este, este estudio o lo que sea y vamos a dejar que hagan lo que quieran Ajá, hasta cierto punto. Sí. No sé cuánta gente dentro de Activision Blizzard esté así como Uf, es que hacía falta ya un Hexen güey. Entonces sí. eh, igual y se hace se hace como el Battletoads que se hace eh, con un third party por ahí externo o lo que sea, ¿no? Que, pues eso, uh -huh. ese, es el, ese es el aspecto positivo que mencionamos. ¿no? Al final puede resultar en que si mejoran mucho la situación laboral de la gente de Activision Blizzard, porque si está como muy del nabo, puede resultar en cosas positivas. Puede ser que Overwatch 2, que parecía que tenía muchos problemas de desarrollo, resulte que le dan un cambio, un giro, una nueva energía para que salga bien. Diablo 4, que estaba medio en Development Hell, también este. Eh, salga un producto positivo. El este nuevo juego de, de Survival, que se acaba de anunciar, que salga muy chido, ¿no? Lo que sea. Entonces, eh, hay mucho trabajo por hacer. Eh, Digamos que esto va a forzar la mano a, a que la empresa lo haga. Digamos que no era estrictamente necesario que alguien comprara la empresa, porque también se me hace un, una, una aseveración bastante boba decir que a huevo tenía que ser comprado Activision para que surgiera el cambio. No es necesario que esto ocurriera, pero es lo que ocurre al final de cuentas. no Entonces uh -huh. eh, esto puede ayudar de forma positiva si todos los involucrados tienen los huevos y la paciencia para hacerlo bien. Ajá, ah, porque es un trabajo, S es un... Titánico. Suman titánico.
2: Uh -huh. Pues sí. Uh
3: -huh. Ok, eh, tengo comentarios respecto a la controversia que se hizo con Sony y los Carlos Dutti. Primero es que las palabras del tío Filemón pueden resultar engañosas. Recuerden cuando respondió a lo de Bethesda o a lo de replantearse la relación de Xbox con Activision. Ahora dijo en su tweet que tienen la intención de cumplir los acuerdos existentes y el deseo de mantener Call of Duty en PlayStation. Bien podría referirse a que los juegos que ya están acordados que salieron, si salgan y no quitar el soporte para los juegos que ya salieron, pero no eso no es confirmación a futuro. No. Segundo comentario. Uh -huh. Dudo que Sony le sufra tanto si los juegos de Call of Duty dejan de salir en PlayStation, ya que aunque los juegos de Call of Duty vendan mucho, ello no quiere decir que toda persona que haya comprado uno de esos juegos dejaría de jugar PlayStation y se pasaría a Xbox.
0: Un segmento sí, o sea, es que, sí, hay, que en, sí. hay, hay que entender que los Dude Bros, ajá, los, los llamados Dude Bros o los gamers ultra casuales, hay franquicias a las que orbitan. Imagínense que FIFA solo saliera en una plataforma de ahora en adelante. Sí significaría que mucha gente va a preferir esa plataforma, porque ese es el juego en el que están enganchados de una u otra forma. Entonces, si sí hay movimiento, sí va a haber movimiento, porque sí hay un sector que depende mucho de, ese, de esa IP tan grande. Hay mucha gente que orbita esa IP pero también el fatalismo que está surgiendo también por ahí por internet de que no es que ya todos todos todo mundo está acabado Microsoft mató a todos con esto no realmente o sea simplemente se llevó varias IPs ahorita que ellos tienen en su cancha que eso es lo malo mm -hmm. tiene demasiado control de IPs muy grandes no en este sentido pero pues a final de cuentas lo que va a ocurrir eh, de cierta forma <risa> o lo que <risa> se, <risa> se espera <risa>
1: Claro, okay. va a viendo Mario y God of Wars.
0: Va a seguir, sí, o sea, es que, no, ya. Sí. Eh, ahora con Call of Duty no va a salir en el Play 5 ya. Ragnarok me vale verga, Ya no lo estoy esperando con ansia. <risa> no mames. <risa> es
1: que ese Pokémon Arceus
0: sufrió mucho por la compra de Call of Duty. Que ya sí. no va a <risa> Call of Duty en PlayStation. Puta madre. Adiós a mi compra de Zelda Breath of the Wild 2.
3: Sí les sí, va, afectar. Sí. Nadie sí les va no. a afectar. Nadie está diciendo que no, pero de ahí a que ya Microsoft ya ganó la generación. Hay un largo trecho.
0: No, y aparte ya lo que decimos, qué? eso que ya, ya la generación de consolas ya es. Lo que sucedió ahorita con esta compra es que, y también desde, el, desde que empezó a surgir esto del Game Pass y del servicio, es que ya la uh -huh. generación de consolas vale verga, güey. Uh
2: -huh. Lo que importa
0: es. De hecho, ya,
3: Microsoft ya... ni siquiera le está entrando a eso, como no, bien dices. Yo es, les dije. No, no, el... no le interesa.
1: Hace, uh -huh. no sé, hace como cinco podcasts, seis podcasts, que Microsoft está jugando otro juego.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Está jugando un juego de servicio. Y el Game
3: Pass está bien cabrón. Está bien chido. Sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí,
0: sí. Sigamos, sigamos.
1: O sea, Así como dije el podcast pasado, si, si Microsoft pudiera pondría el Game Pass
3: en el Switch y en el Play. Sí, de hecho sí. <ríe> Continuando, me imagino a gente que compra unos seis juegos en total y entre ellos un Call of Duty puede que ni siquiera se fijen en que sea el más nuevo. Además lo de hoy es el Fortnite, güey. Eh, último comentario, dicen que se cayeron las acciones de Sony por esa compra, parecen ignorar que en general han estado cayendo las acciones de todas las empresas de tecnología desde el 27 de diciembre y se debe a especulación relacionada con las políticas del Banco Central de Estados Unidos es difícil saber si Activision tuvo que ver con las actuales valuaciones de Sony, eso es todo, me despido deseándoles que el gordeo sea eterno o a mí sea, no me gustan
1: las acciones porque no indican en mucho en general, no indican uh -huh. mucho uh -huh. son... De contentillo, básicamente. Como uh -huh. suben, bajan. Entonces, de las acciones no me, no me importa mucho, pero uh, Microsoft está jugando su juego, como dijimos en el podcast pasado. No se trata de vencer al otro, se trata de mejorar mi servicio. Y en de sostenerlo. Mismo. Lo que necesita ahorita
0: Microsoft es que el Game Pass es muy padre, pero presenta un problema. Eh, el problema es que debes tener contenido continuo. Todos los meses tiene que haber algo en ese Game Pass uh -huh. para que la gente no lo cancele. Por lo menos de parte inicial, ¿no? Es así como después ya pues, te quedas con tu... Es como tu suscripción del Netflix. Así como, bueno, ahí la tengo, ¿no? Eh, la suscripción de Netflix. <risa> A pesar de que no lo vea como por... Un mes. Cinco meses. Ajá, ajá pero eh, de principio tienes que tener mucho contenido para que la gente asocie esa renta, esa suscripción y se mantenga ahí pagando el servicio, a final de cuentas, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, era, era inevitable que Microsoft hiciera este tipo de adquisiciones al final de cuentas porque sí, todos los meses tiene que haber algo en Game Pass. Todos los meses tiene que haber algo en Game Pass. Eh, y la única forma de garantizarlos así al 100% es cuando tú eres dueño de las propiedades, ¿no? Porque también el hecho de que eh, ahorita van a salir en Game Pass no significa que los juegos o las IPs que, eh, que fueran a estar ahí o que van a estar ahí de ahora en adelante no pudieran estar. No es como si Extraction eh, eh, estuviera en el Game Pass porque compraron ellos la IP o algo, ¿no? O sea, esos tratos los ha hecho Microsoft desde siempre, ¿no? Back for Blood, que vimos en su, en su, en su momento que salió también en Game Pass. Entonces... Nada más, lo que está haciendo Microsoft es garantizar que sí, por lo menos en su plan a futuro, cada mes, cada dos meses, tenga algo que llame la atención para que la gente mantenga la suscripción activa del Game Pass, que ese es el juego del servicio. Esa es la, la espada de doble filo. Puedes mantener muy contenta a la gente de forma sencilla, pero también puede ser que las pierdas si no tienes algo interesante. Y supongo que las métricas o las ecuaciones de ganancias implican tener una suscripción los 12 meses del año ¿ah? para que sea lo más rentable posible.
3: Pues sí ah, Eso es todo Me despido de Sandro que el Gordias Eterno Pues muchas gracias Luis Por tu comentario Vamos a pasar ahora El de Takeshi SKL De la página nos dice, ¿qué para mis gorditos? Un feliz año para ustedes y para la banda. Yo sabía que el señor Spencer iba a lograr que despertaran de su sueño creogénico, pero en fin, voy a tratar de ser lo más concreto posible, porque oh boy, está puerco el desmadre. Cuando me enteré de la noticia, imaginé que esta compra fue tal como dijeron ustedes en respuesta a los problemas en ActiveList. es decir, Microsoft aprovechó el mal momento para hacer su movida. Uh -huh. En las redes sociales se escuchaba el sentir de la gente y este era que Activlist tenía que parar y con la compra algunos podrían pensar que ya quedó todo arreglado cuando en realidad aún falta falta mucho para saber si esta compra cambiará algo en el espectro laboral o no. Es verdad que caerán cabezas y habrá algunos chivos expiatorios como, expiatorios como PR. Solo espero que la compra permita un cambio puro y duro en la filosofía de trabajo y de relaciones humanas en Active Lease. Por lo, por lo de, por cierto,
0: una cosa, un, una cosa que sí puede, es, es como casi seguro que cambie, es que, según estaba viendo algunos analistas, dicen que Microsoft, de hecho, a sus developers es de las empresas que mejor paga en la industria. Entonces mm. ya ves que de hecho algunos de los problemas que tenía eh, Activision Blizzard es que sus trabajos, tus trabajadores de más bajo rango ganaban una miseria. Por lo menos espero que les aumenten el salario. Sí, <risa> por lo menos. Sí, que que decían es que, un... que ni
3: siquiera podían comprar eh, comida, comida en la cafetería, en la cafetería de, 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 la, de Activision la Blizzard. Así, hazme el favor. Pero bueno. Uh, Por lo demás, concuerdo con ustedes sobre la consolidación y obvia comparación con Disney y sus compras recientes. Por lo que parece, ahora un nuevo Halo Sky u Overwatch, ¿van a tener el mismo sabor de boca o el tiempo lo dirá? Pues la sombra de los estudios entregando la tarea al Profe Phil creo que se cuenta sola y podría ser que el sabor de estos videojuegos cambie un poco. Eh, a nivel personal, mi problema más grande es que cada día eh, más ese Xbox me llama más la A. Ah, ese Xbox me llama más la atención, principalmente porque mi PC no es tan potente y ahora porque mi Switch no recibirá juegos ni de Bethesda ni tampoco de Activision. O peor aún, tener que comprar uno de esos PCs tipo Switch como la Aya Neo Pro 2, que si tengo el Switch es por algo, es porque no puedo pasarme el día frente a una TV jugando. Eso también significa que tendré que comprar el Game Pass porque ya hay demasiados juegos que me interesan ahí. Me encantaría tener una Xbox Series X, una Super PC Gamer, un PlayStation 5 y cualquier cosa nueva que salga, pero no puedo. Compraré la que me dé más juegos, más horas, más de todo. Yo sé que mi disfrute no es lo único que importa, pero después de trabajar 12 no, horas no, no. diarias. No,
1: claro que es lo más importante, es lo más importante para ti. Lo mencionamos.
0: Al cliente o al público, lo que más le debe importar es exprimir su dinero de la mejor forma mm. posible. Eso es. Es natural, es obvio y es lo correcto. No, no te mm. debe importar nada más, güey.
3: Así es. Pero después de trabajar 12 horas diarias de lunes a domingo, lo que quiero no es salvar a la industria del videojuego y hacerle entrar en razón sobre sus malas prácticas. Lo que quiero es ser feliz un par de horas al día y creo que con este Xbox lo seré. Pues ahí lo tienes, mano. Tú estás pensando correctamente. Sí. Lo, lo que, le, lo que les dijimos,
0: creo que lo, que, lo, lo que les dijimos también es que si van a depender del Game Pass, si van a ser de las personas que van a depender enteramente del Game Pass no ignoren los juegos chiquitos porque uh -huh. una de las cosas que puede ser un problema es que como Microsoft ya tiene muchas propiedades AAA, eh, mucho del público va a gravitar y es a ellas ¿ah? y va a empezar a hacerle la vida más difícil o menos redituable o rentable eh, a los juegos pequeños que aparezcan ahí de vez en cuando, entonces eso es lo que pueden ayudar, o sea con algo tan sencillo como simplemente darle una descargada una probada genuina a algún juego independiente con eso pueden ayudar
3: Uh -huh. Así es. Entonces, eh, no quieras eh, no, hacer tío. algo para ser un héroe. Digamos, sí. o sea, sí. O sea, tú, tú,
1: nosotros damos las noticias como lo que pasó con Activision Blizzard para que ustedes tomen la decisión. Pero si no. no les
3: importa o si quieren seguir jugando sus juegos, adelante. O sea, nada más. Lo que los haga felices a ustedes. O sea, si eso a ti te va a hacer feliz, lo que quiero, dice, lo que dices, lo que quiero es ser eh, feliz un par de horas al día. Y pues creo que bien. con este Xbox lo seré, pues vas. <risa> Adelante. <Ajá. risa> en fin, gorditos, una disculpa por extenderme y espero elijan mi comentario y que Modoc los bendiga de la variante Megatron Galvatron. Saludos <risa> desde Quito, Ecuador.
2: Saludos. Muchas
3: gracias, este, es, Takeshi. Y pues. Es, sí. como,
1: es como esas personas que nos dicen, gordos, es que. ¿Cuál es su gusto culposo? ¿Por qué me daría culpa a mis gustos? <risa> sí. uh
3: -huh. Así es. Muy bien. Ah. Uh, Juan Flores de YouTube nos dice Hola gordos, ya extrañaba el podcast y sobre el tema de la semana estoy de acuerdo con ustedes. Comprar más y más compañías no debería de ser la respuesta de Sony o Nintendo Esperemos ante la compra no. de Activision por parte de Microsoft. Ojalá, Ojalá no. que no. Ajá. No entiendo por qué muchos fans de PlayStation exigen que Sony compre más estudios ¿de verdad creen que eso nos beneficiará iría como usuarios de Playstation? No. cuando Microsoft compra estudios, eso es sinónimo de que los juegos de dichos estudios van a terminar en Game Pass eventualmente, y los usuarios de Xbox van a poder jugar todos esos juegos pagando una suscripción, sin embargo en Playstation no existe el Game Pass si Sony compra un estudio, creo que la situación va a ser la misma para los usuarios de Playstation creo que no nos beneficiaría mucho, lo único que cambiaría es que los juegos de los estudios que compre Serán exclusivos y adoptarían sus malas prácticas como venderte el upgrade de Play 4 a Play 5 por 10 dólares extra. Saludos gordos.
0: No, aparte es lo que dijo Adrián la vez pasada: o sea, ¿por qué piensas que el hecho de tener un exclusivo es un beneficio? No es un beneficio, no es como si el juego que compras, de cuenta si Sony comprara Square, hace cuenta. Si todos los finals de ahora en adelante fueran exclusivo no es un beneficio para PlayStation. No es como si dejaran de salir finals en PlayStation. Ajá. Uh -huh. Solamente lo que estás haciendo es celebrando que alguien más no los puede jugar. Uh -huh. Entonces, eso no es la respuesta. Ajá. Por eso eh, no queremos que haya más
1: compras. Pero bueno, claramente no somos los, el, el, la
0: moda o la media del... Es lo que les dijimos. De hecho, de pasó, pasó ahorita con lo del crossplay. Cuando pasó lo del crossplay, todo el mundo estaba mamando polla. Ay, es que vamos hacia el futuro, y es que el futuro es el crossplay. Y ojalá, porque las colas de Overwatch están bien largas. Pero nada más llega Microsoft a comprar algo, ya todo el mundo está celebrando la exclusividad otra vez. Ajá. Habíamos dado un paso bastante padre con eso del crossplay, con la apertura de las plataformas. Pero ahorita otra vez el diálogo es de voy a quitarle a los demás. Qué, ¿Qué bueno que le quitamos a los demás. Ajá, Es, sí. es como... Por favor, por lo menos mantengan consistencia. <risa> <risa> nunca También es padre. Me parece...
1: No, no, no. Nunca es padre. También me parece... Una idea errada. Hay una idea de que... Sony compró todos los exclusivos de la generación pasada. Y entonces le quitó todo a Microsoft. Y me temo que esa no es la realidad. Microsoft, digo perdón, Sony no tiene tanto dinero para hacer eso. Empezaron a, empezaron a salir pocos juegos en Xbox porque no vendía Xbox. Muchos juegos de muchos estudios, Bandai Namco particularmente, no sacaba juegos en Xbox porque no vendían. Empezó a vender el Switch y empezaron a salir juegos en PlayStation 4 y en Switch. Y eso es, de hecho, como estamos ahorita. Pero porque también, recuerden, el Play 4 y el Xbox One salieron en la época del Wii U, que está peor todavía. <risa> <risa> o sea... La verdad es que no es que Sony le diera dinero a Bandai para sacar los pichos juegos de Sortarto Art Online en el Play 4. Es que no creo que lo donde vendían.
0: Es lo que les comentamos, ¿no? De hecho, por eso, por ejemplo, cosas como de estudios pequeños como, Guilty, eh, como Arc System Works en, en situaciones como Guilty Gear no sacan en Xbox porque son títulos que históricamente no venden ahí.
1: Ajá, lo intentaron. Salió de muchos en el 360 y al inicio el One, y pues no vendían. Y pues ya los dejamos de hacer porque no, no vendíamos en ellos. No es que <ríe> Sony intentaron, llegue con tentáculos y con... diga, tú no sales, y tú no sales. No tiene el dinero para hacerlo. Lo intentaron. El problema es que la generación pasada, uh -huh. la generación pasada, Xbox empezó muy mal. Muy mal. Uh -huh. y, venía, y el Wii U también estaba muy mal. Entonces, obviamente, el dominio de PlayStation sí estuvo muy puerco, indudablemente. Ajá. Pero no fue. No fue por dinero. Fue un, sí dominio que fue un
0: dominio que le salió
1: barato a Sony, de hecho. Ajá. Sí hubo dinero de promedio No estoy diciendo que Sony no compró exclusivas, porque compró contenido para COD. De hecho, COD, la plataforma compró
0: de... Para COD. Para... Compró Street Fighter, exclusivas con Street Fighter. Compró
1: Final Fantasy VII Remake, que eso estuvo puerco, estuvo Ajá. mal. Compró Street uh -huh. Fighter, que cuando salió nos quejamos, cabrón pero, pero no, de hecho,
3: al... deja, no lo creímos
0: Ajá, no lo creímos En un, o sea, en un, año, Xbox, en un que... año sale en el Xbox no pasó. En sí, pasó. un año sale
3: en el Xbox La Champion Edition o lo que sea, y no pasó, y no pasó.
0: Se no sé. quedó
2: en
3: Playstation Y eso estuvo de ahí las nalgas Pero mucho se quedó en Playstation ajá. porque
1: no vendían sí. a todos lados Porque la competencia estuvo Muy mala ajá, ajá porque el... Hasta que llegó el Switch Cuando llegó el Switch y empezó a haber ventas Empezamos a ver muchas versiones de juego que va a estar PC Play 4 Switch escuchen los podcasts pasados y vean los lanzamientos.
0: Sí, PC este, Play 4 Switch. Uh
1: -huh. Ajá, Está, sí, es... a mí me parece perfecto que Microsoft ya esté como otra fuerza de nuevo, ¿no? Esa época del 360 estuvo súper padre, que estaban ahí peleándose uno a uno. No y de este... hecho, de
0: hecho, una de las consecuencias del éxito del Xbox 360 es la fortificación de los estudios internos de Sony.
2: Ajá, Ajá, lo que, que salvó el
0: PlayStation 3 fueron los fue la fortificación que tuvo los, los estudios de Sony. Entonces, en este sentido, lo que se está esperando ahorita es una respuesta de cambio de filosofía eh, de la empresa, no tanto de que compren otro pinche estudio un Ajá, publisher eso,
1: eso no va a solucionar nada a nuestra vista, ¿no?
0: Ajá. Va a empeorar
1: las cosas, básicamente, ¿no? Pero esa es nuestra opinión. Hay gente que le encanta que su única plataforma sea este, la mejor del mundo y que se jodan los demás. Si tú piensas así, está bien. O sea, también no hay problema. No vamos a decirte que... No, vamos a, no, no le hagan caso a Ezequiel. No vamos a decirte que estás mal porque... Pues así tú lo piensas, pero... Este... Nosotros, nosotros no creemos que sea la guay. solución. Nosotros no creemos que es la solución.
0: Mm. Sí, no, yo, eh, eh, lo, lo más interesante, creo que lo más... O sea, lo sano para tú es que las tres ahorita compañías que están... Eh, creadoras de plataformas estén saludables haciendo cada quien lo suyo, ¿no? Eh, uh -huh. Porque, pues es lo que da, lo que llena el año de cosas padres, de todos los niveles, todos tamaños y colores, ¿no? Estamos esperando el Kirby, uh -huh. estamos esperando Zelda, estamos esperando Ragnarok, ahorita ya estamos esperando Starfield, que es una exclusiva de Microsoft, ¿no? Eh, estamos esperando el juego este, el Redfall, que también es el de Arkane, cositas así por el estilo, porque ya están compitiendo entre sí. Cuando nada más era, es que. El problema que tenemos, si nada más pones a, a Sony y a Nintendo a competir, si es que Nintendo no compite con nadie. <risa> Ajá. Entonces, realmente la competencia directa que tiene Sony ahorita es eh, Microsoft y un sector de PC. Sí. Nada más. Entonces, uh -huh. el chiste es que Microsoft esté bien, que la PC esté bien, para que Sony también esté bien. Uh -huh.
2: Entonces,
0: se necesitan mutuamente, porque también, si llega un punto en donde se pone desmedido el éxito de Microsoft... Y estamos en una época del 360, pero todavía más. La del 360 fue el principio del fin, banda. ¿Saben cuándo se firmó que la siguiente generación de Microsoft iba a estar de la verga? Cuando anunciaron Kinect. <risa> Perdió mucha calidad Microsoft ¿también? Ah,
3: sí, bien cañón.
0: Cuando dijeron, ¿saben qué? Nos vamos a enfocar en el público casual que tiene el Wii. Queremos a esas personas. Nos vamos a olvidar de la gente core que gusta de Halo, de Gears of War, de todo ese tipo de cosas. A la verga con esos títulos. Ahí fue cuando fue el principio del fin para el Xbox One realmente, cuando anunciaron Kinect. Porque fue un cambio de filosofía. Fue cuando a Don Matrix se le pegó la cosquillita de tratar de quitarle público al Wii. <risa> Tiene que considerar que esto de las uh -huh. consolas
1: no es lo que le denominan un juego que suma cero. Uh
2: -huh.
1: Que tú le quites un, un comprador a alguien no significa que tú es una victoria total para ti. No todo suma cero, básicamente. Uh -huh. Una persona que tiene Xbox puede tener Switch y PC. ajá, Y es muy probable que a lo largo de su vida tenga quizás dos de las consolas eh, traslapadas. ¿no? Ahorita el, eh, el mismo este, Takeshi dice, me interesa mucho un Xbox y está muy bien, pero dice que uh -huh. tiene Switch. Uh -huh. Entonces ahí gana Nintendo y, Xbox y Microsoft. Uh -huh. Tiene un comprador de ambas. Sí. No porque Takeshi tenga un Switch no puede comprar un Xbox o un Play o una PC. Obviamente su limitación es el dinero. y el, el dinero es limitado. Pero no significa que no pueda ser consumidor de las dos. Así no se maneja este negocio.
3: Está bien. Pues sí. Muy bien.
0: Ya acabamos el comentario.
3: Ahora sí, ya acabamos el comentario. Muchas gracias, Juan Flores.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Ana, por todos los comentarios que nos mandaron para con respecto al tema de la semana. Vamos a pasar ya al de esta ocasión, que de hecho es un derivado del video del estado del proyecto, donde le, Adrián les les puso una eh, pregunta de básicamente si ustedes querían eh, que platicáramos un poquitín sobre cómo hemos estado laborando ahora en el estado de pandemia. Y de hecho este chollero nos mandó una pregunta al respecto, eh, más que nada enfocado a cómo está la situación de del medio de prensa de videojuegos ahorita en pandemia, cómo es que se maneja este asunto, que dice Buenas tardes, gorditos, dejando una pregunta para el primer podcast oficial del año. En el video del estado del proyecto, Adrián mencionó cómo es trabajar desde casa como prensa, pre como prensa, preguntándonos si queríamos saber sobre el tema y la verdad sí me es un tema de interés que hablen sobre esta situación en estos dos años que llevan haciéndolo. Añadiendo también me gustaría saber cómo han sentido el cambio de ser prensa presencial e ir a eventos interactuando personalmente con más miembros de la industria a hacer, hacerlo desde casa. Sin más, me despido deseando lo mejor a ustedes y para la banda. Pues obviamente no podemos abarcar todo, ¿no? Porque es una situación complicada es sí. y además es, es una situación bastante diversa. Cada empresa o evento al que hemos ido ha sido diferente. Creo que no podemos entrar en específicos muchas, en muchas ocasiones, Banda, por eh, situaciones. Eh, pero lo que les podemos comentar son cosas así como generales sobre cómo hemos estado uh -huh. laborando y cómo se compara como solía ser antes. De hecho, cuando empezó esto de la situación en la pandemia, y empezamos a tener esto de los primeros eventos a los que fuimos de forma digital. Eh, platicamos un poquito al respecto, ¿no? Sobre que tenía como que sus aspectos positivos y negativos. De hecho, uno de los miedos que teníamos era que de cierta forma se empezara a ignorar a Latinoamérica <ríe> eh, con, con más que la, porque en los últimos años antes de la pandemia habíamos visto de hecho un impulso muchos PRs muchas compañías se habían empezado a tener ya contacto con Latinoamérica y habían empezado a invitar a, a, a la prensa tradicional pero también a proyectos pequeños como el nuestro no entonces eh, de cierta forma nosotros lo veíamos como un positivo porque eso diversificaba la situación de opinión y el acceso para que la gente pudiera ver el previo o tener información sobre el juego con la cabeza o con el proyecto, o con el editor o con quien sea que fuera de su preferencia, ¿no? Teníamos ese miedo, esa, esa proyección, ¿no? Es una situación que pues, no podemos, eh, no podíamos prever, no podíamos realmente saber qué iba a ocurrir, pero afortunadamente creo que de hecho pasó todo lo contrario. Eh, eh, debido a la facilidad que ha implicado hacer estos eventos a distancia, eh, más que nada yo creo que en el aspecto monetario. Eh, se ha, no tienes que rentar, no tienes que rentar un lugar. Sí, porque o sea, rentar un lugar y hacer el catering de comida y que alguien te organice el evento, y todo eso es muy costoso, ¿no? Mm -hmm. Esto también sí. de hacer eventos es costoso porque tienes que rentar luego computadoras o servidores o pagarle a Parse con lo que una cosa así para que puedas así hacer el evento y la, la empresa pueda por el juega. Pero son, son, no. son chicharos yeah. en comparación si a lo quiere, que se hacía antes. Güey.
1: Si quieren les explicamos antes para que vean lo de la baja de costos, ¿no? Uh -huh. Estás preguntando, ay, ¿por qué les daban de comer? Bueno, pues es que estos eventos luego duran ocho horas. Sí. Y pues lo que hacían es que si tienes muy buena suerte, pues te enviaban a otro país. Generalmente a las oficinas o a un lugar así que bien rentado con un montón de computadoras. Chingo <risa> de computadoras. Te sentabas en una en la que te tocara. Generalmente lo que hacían es que... Eh, y te tocaba en un equipo con los que todos Puedes hablar el mismo idioma, ya sea con españoles O con más gente de Latinoamérica uh -huh. Generalmente era con más gente de Latinoamérica en nuestro caso uh -huh. Y pues estabas Ahí sentado cuatro horas Y después, bueno, pues terminamos la sección De gameplay, entonces ahora vamos a tener eh, Una presentación, ¿no? Entonces ahí vas a te sentabas como una especie de mini auditorio Y veías la presentación Y este... Y eso pues era Media hora, ¿no? Y luego... Pues sección de preguntas y respuestas, una hora de preguntas y respuestas, porque ya probaste el título, ¿no? Entonces, oye, tengo dudas sobre esto, esto funciona así, esto funciona así, etcétera. Entonces estás horas y horas y horas, entonces, pues, te tienen que dar de comer, básicamente, ¿no? Uh -huh. Que eso es lo que se ahorran ahora, porque de
0: hecho hay eventos que todavía duran un huevo. Sí, y bueno, es hora de comida, háganle como puedan, nos vemos en una hora.
2: <risa> <Sí>. <risa> <risa> que, pues, la que, que, que tienes
0: la ventaja de que estás en tu casa, ¿no? Estás o en, en tu, tu oficina, casa, sí. o donde sea que estés, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Entonces, bueno, los eventos ahora generalmente lo que sucede es que te mandan un mail y te dicen, este... Hola, ¿qué tal? Estamos interesados que eh, parte de tu staff venga a el nuevo juego Punch of Duty. Ajá, Punch of Duty. Entonces... <risa> <risa> dices, ¿sí puedes ir? Sí. Sí, 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 puede, sí puede ir parte de uh -huh. nuestro staff. Entonces tienes que dar el nombre completo. Eh... Algunos otros datos como, bueno, esta persona que es dentro del organigrama
0: de la empresa, si es que existe. Tienes que dar un Discord, si es que van a hacer por Discord no la presentación, Discord, mails, ese tipo de cosas para que datos haya... De
1: para que se puedan comunicar contigo.
2: Hay una dicen, reunión. Uh
1: -huh. si la, la presentación va a ser vía, perdón, el gameplay, el hands-on va a ser vía Parsec. Ah, entonces tienes que crear una cuenta de Parsec. También necesitamos tu número de cuenta de Parsega, ah chingón, entonces ya mandas todos esos datos y te agendan una, una, una plática y entonces generalmente llegas a un servidor de Discord medio privado y te metes a una sala con el desarrollador y hablan como con 15 personas generalmente.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y te dicen lo mismo que en la presencial, nada más que pues es en vivo, ¿no? Nada más que ahí la diferencia es que no tienes permitido abrir el micrófono hasta que sea Q&A, ¿no? Y eso a
0: veces, porque luego nada más es texto o cosas pues, así.
1: Ah, sí, a veces nada más sí que se veía texto. Y después de eso, pues ya viene a la sección de gameplay como... Eh, vamos a abrir el Parsec, métete a tal computadora, te, te mandan un número de computadora y juegas. De hecho, en algunos previos jugamos particularmente culero. Por el Parsec. Es por el Parsec, porque hay un delay... Y no mames, en los shooters se siente puerquísimo sí, Ese sí, delay sí. es como todo en el universo cuando estás jugando un shooter Pero bueno, hay compañías que lo manejan de esa forma, ¿no? Y es una forma barata porque así no, no tienes que ni siquiera tú tener una computadora que pueda correr el juego Porque otro de los métodos que hacen es que nos mandan un código Hola, ¿qué tal? Este es tu... Siempre son de PC uh -huh. Este es tu código de Steam o de cualquier otra plataforma que tengamos de PC y esta es tu clave una, de
3: acceso. Una versión previa del juego.
2: Uh -huh.
1: Ajá. Esta uh -huh. es tu clave de acceso de la branch beta. Bájalo. Para poder correr el juego tienes que tener ta, 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 ta. Un chingo de especificaciones, ¿no? Que es ha pasado de... que ah. he hecho así como. ¡Uh! Yo no puedo correrlo.
3: <ríe> en ese sentido es. Creo que a Adrián es el que más la, le ha pegado en ese sentido.
1: <ríe> eh, y entonces ya. Te uh -huh. mandan este branch y te dicen. ¡Oh! La otra que te hacen ese mes de SMS, te mandan un usuario. Uh -huh. Este es tu uh -huh. usuario y tu contraseña y ahí está el juego para que lo bajes. Ah, ok. Ese es más raro. Y dicen, tienes... dependiendo del tipo del juego. Si es un juego offline, dice, tienes 3, 4 días para poder el juego. Juégalo bajo tu conveniencia. Pero si es un juego multiplayer, generalmente es de las 9 a las 12 o una hora del Pacífico, que es hora del Pacífico, es hora de California. Siempre ponen esa pinche hora, la hora del Pacífico este, va a haber servidores abiertos para que juegues con gente, va a haber no sé, 100 personas jugando ok, entonces ya juegas con gente ¿no? ese es otro de los métodos que tienen, te mandan un juego o una cuenta y ya juegas uh -huh. y tienes tiempo límite, generalmente el tiempo límite son dos tres días, a menos de que hay un error porque son pruebas muy intensas ¿no? en el sentido de que hay días me pasó a mí que el primer día estuvo muy mal uh -huh en uno de los juegos y dije, no ¿saben que vamos a extender? Este día se perdió, entonces vamos a extender un día más el, la fecha límite. Ah, oh, perfecto. Porque ni la, ni, ni la mitad pudo probarlo, ¿no? Esa es la otra. Y hasta cierto punto funciona, porque así no te tienes que mover. Puedo jugar en la madrugada, si es en un juego offline, ¿no? Así pues sigue haciendo mis actividades de juegos normales y, ah, bueno, ya puedo probar esto, ¿no? Lo único malo es que no podemos mostrarles nada. Y cuando estamos haciendo ese streams... si eso, de hecho, sí puede caber la posibilidad de que caiga. Porque, aunque dije que la mayoría de los juegos son de PC, hay algunos que no son, a veces son en consola. Sí. Me acuerdo una vez que estábamos jugando, creo que... Final, no me acuerdo en qué estábamos jugando. Y este... Y me botó del servidor, algo así. Y me dijo, Ezequiel, pues métete, reinicia la aplicación. Y dije, no puedo. Es que no pueden ver lo que tengo en el, en el dashboard de la, de, de, del, del Play. Play. Sin embargo, ah, no, no sí puedo mostrárselo. Sí, sí
3: me acordé ya de eso. ¿Qué hago?
1: Entonces ya mandamos a pantalla, este, de stand-by y todo. Y ya volví a reiniciar, ¿no? Este, sí. a, porque eso también puede pasar. El problema, de nos, el problema de hacer eso es que nos mete a nosotros más presión. A nosotros, y me refiero a la prensa en general, ¿no? Uh -huh. Que lo puedes cagar sin querer y sí. mostrar un icono que no viste haber mostrado, lo que sea, especialmente ahorita que hacemos mucho stream, mucha gente hace streams, no solo nosotros, ¿no? Pero pues está padre, o sea, también está padre esa, ese lado, ¿no? También por lo mismo he tenido oportunidad de hablar poquito quizás, pero hablar con, pues, gente del extranjero que es así como grande, por así decirlo. Uh -huh. mm -hmm. Y pues son gente, nunca me he encontrado con gente mala onda, la verdad. Uh -uh.
0: No, no, no. Eh, es, es una... Personalmente, a mí me gusta mucho este formato de a distancia porque es mucho más práctico. Siento uh -huh. que es más cómodo que te manden... Eh, para nosotros es mucho más cómodo que te manden un código. Eh, de hecho, ahorita yo lo hice con algunos de los previos que hice. ¿Sabes qué? Aquí está tu código. Eh, nada más no va a estar activo todo el tiempo. Tengan en cuenta que a partir del día tal ya no va a estar disponible el juego. Aunque intenten entrar, ya no vas a poder jugar, ¿no? Tienes más tiempo, puedes hacerlo eh, con toda soltura, disminuyes el riesgo de que pierdas footage, porque luego lo que ocurre cuando ibas a eventos es que, ah, bueno, vamos a grabar aquí, tenemos tres horas, grabamos y de repente se jodió un video, ¿no? Entonces ya perdimos una hora. No, aquí, ah, bueno, se perdió un video, no grabó chido, mi capturada, puedo volver a jugar porque tengo el título aquí en mi casa, en mi consola o en mi computadora, ¿no? Entonces es como mucho más práctico eh, para la gente de este lado. Siento yo. Um, y me gusta más porque lo que ocurre también es que el evento o el showcase o lo que sea está enfocado en el juego. Luego lo que ocurría en los eventos presenciales es que había como mucha y faramaya. Y sí, puedes poner el juego una hora, ¿no? Así como, pero el evento duró cinco. ¿Qué hicimos las otras? Cuatro, güey. Ajá, entonces sí, <risa> luego siento que... Se, se, se diluye mucho el tiempo, luego no te das cuenta. Ajá, se diluye mucho. En ese sentido, y pues en el aspecto laboral es mucho más práctico. Algo padre que tenía cuando uh -huh. íbamos a los eventos presenciales es que pues, interactuábamos con nosotros eh, pares, ¿no? Que es así como veíamos a las pixels, platicábamos con Kike, con el Lars, con todas las personas que, que nos tocamos constantemente, y pues, pues estaba chido echar al desmadre, ¿no? Pero en cuestiones laborales del previo como tal o de la información o del juego como tal, sí siento que es mucho más práctico de esta forma. y... Lo que más me gusta es que sí le ha dado acceso a más personas para que streamers más chiquitos o canales de YouTube más chiquitos también tengan ese acceso porque es mucho más fácil hacer este tipo de cosas. Y sabes que vamos a hacer ahora una sesión específicamente para la TAM. Ajá, que tengo un traductor de la TAM para que, pues bueno, se le presente a la gente y pues también tienes más videos o lo que sea, porque es más fácil. Sabes que aquí tienes tu código, aquí tienes tu código, aquí tienes tu código. Todos jueguen. Mm -hmm. Ya firmaron su embargo. No lo rompan, por favor, porque si no, si no se, no los, demanden, se los carga la chingada.
2: <risa>
0: <risa> ya Y a pesar de Aunque que hemos tenido, no ha habido tanto leak. O sea, ha habido la no, cantidad de leaks hecho, normal.
1: <risa> sí, no? los del New York Times o los del LA Times de siempre. <risa>
2: <risa> 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 <El> nepto, es... <risa>
1: ¿Lo hacen a propósito o okay? qué? Yo creo que lo hacen a propósito, sí. Este, bueno, que sí. Pero sí tiene sus desventajas.
3: Uh -huh. no, eso Su que desventaja que más o... grande es
1: que, aunque sí contempla más a otros territorios, en especial el nuestro por lo menos,
2: uh -huh.
1: necesitas tener ciertas cosas. La primera es que generalmente no hay traducción a español. Tienes que saber inglés. Uh -huh. Eso es verdad. Así de sencillo. Tienes que estar ahí, tienes que saber inglés. Eh, porque aparte... Eh, me parece muy gracioso que la gente luego cuando nosotros hablamos inglés eh, en una entrevista, no, cuando estamos haciendo pendejadas aquí, no, cuando estamos hablando aquí y hablamos Spanglish, nosotros somos los que estamos mal, indudablemente. Sí, pero cuando hablamos inglés, pues tenemos acento, no hablamos inglés con un acento perfecto y la gente se burla y esa gente que se burla es como la más pendeja, porque realmente <risa> cuando uno está en un ambiente extranjero, ellos aprecian mucho que hables inglés que con todo y tu acento porque ellos te no se estás tienen que esforzar. esforzando.
3: Tú te estás esforzando. ¿Nadie? es parte
0: sí. de la chamba, ¿a final de cuentas? Uh -huh.
1: Nadie nos ha dicho hablan mal inglés. No. Todo lo contrario. Oye, yo no podría hablar español. Uh -huh. lo que nos dicen. Yo no puedo hablar español, lo siento. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero bueno, este, pero tienes que saber inglés mínimo y luego es complicado porque pues, no todos los estudios son de Estados Unidos. No todos los estudios tienen gente que habla inglés, inglés.
0: No, de hecho, los, los, los que son, son los que son de es, estudios canadienses suelen ser problemáticos porque hay mucha Franceses. gente que habla inglés con acento francés. Y oh boy, no, cuando nos ha tocado este, gente de Polonia, sí, nos también. ha tocado
3: gente de Polonia, nos ha tocado gente de este, pues sí, los estudios de Ubisoft de, de, que están en Canadá y si hablan con acento francés es, es complicado entenderles porque sí comprendemos el inglés, pero estamos acostumbrados a un acento eh, norteamericano, mm. al acento estadounidense. No así al acento francés, al acento... Eh, es más, si es un acento inglés muy de, de, de Inglaterra, ah, muy, ay, muy, muy, muy thick, ¿cómo decirlo? Muy grueso, muy, muy grueso. Muy grueso, muy grueso. Es, 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 ay Dios, no sé qué está diciendo, señor, ¿me puede repetir más lento?
1: <risa> a mí me pasó, me pasó, no me acuerdo que en qué evento fue, pero uno mm -hmm. de los... Ponentes, era
3: escocés. ¡Oh, Dios santo! <risa> 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 Ese
1: estuvo interesante. Sí,
3: no, sí lo creo.
1: <risa> eh, bueno, este es un problema. Tienes que ver inglés. Sí, sí, tienes sí, que sí. entender términos de gameplay en inglés bien. Uh -huh. Que obviamente te hablan en términos técnicos. La mayoría son gente que trabaja en juegos, no es PR. Tienen obviamente una gente PR, pero muchos son... No, es que hicimos esto con este sistema y lo digo así, güey. ¿No? Ese es uno. es uh -huh. que tienes que tener una compu. Y de hecho, mucha prensa en general, no solo en México, ha sufrido por eso de la compu. primera porque no hay partes. Son uh -huh. caras. Uh -huh. Y en segundo, no tienes que tener una compu tan... Somera, eh, no es tan... tan somera. Tienes que tener una compu más o menos respetable sí. para que sí te den el código, para que lo puedas jugar. Porque si, si, si no, no lo va a correr, como nosotros necesitamos que corra, ¿no? Uh -huh. Lo va a correr en, en low.
3: Y no quiero que muchos el eso... juego en low, <risa> básicamente. Y,
1: y es, eso, es, eso es muy complicado. De hecho, me acuerdo hace unos meses que Greg Miller empezó a hacer un rant puerco, puerco, en este... en, en, en en Twitter. No, es que pinche PC de mierda, me caga, porque ayer todo funcionaba. Y hoy, hoy prendí el juego y no puedo jugarlo porque pinche PC porquería. Así no sé que. Y mucha gente se le fue encima a la yugular, porque la PC es muy customizable. Y no lo voy a negar. O sea, la PC tiene muchas ventajas. Pero yo entiendo a Greg Miller, porque segura, seguramente estamos jugando he el mismo juego. Sí, Sí. Y lo que les puedo decir es que esas branch que nos envían, no mames, tienen un buen problema. Son, son versiones beta, lo jugamos un año antes, mm -hmm. siete meses. Y están de las nalgas luego, porque pues es lo que te pueden mostrar. Cuando vas a estos eventos, tiene un, como dijimos, hay un mar de PCs. Pues todas están tuneadas para que agarre el alfa como se pueda, ¿no?
3: Sí. Y si hay Pero un aquí, problema, pues, ahí al ladito hay alguien que va a ver que la, regla. Que la regla, así rápidamente. Aquí no, aquí pero si es
0: no, técnico. aquí tú, tú eres el técnico. <ríe> si tú...
3: Yo, ¿cómo lo voy a arreglar?
1: <ríe> Entonces, yo, yo lo entiendo. O sea, mm. he tenido problemas como así de graves, banda. Prendí el juego y me dijo antivirus, esto es un virus. No lo puedes jugar. Me hizo shutdown así completamente. ¿Qué hago? Y eso hace ¿Qué no ¿qué pasó hago? hace mucho. Eso fue reciente. Eso no fue reciente, fue hace unos meses. Sí. Así, ¿Qué chingados hago? Por suerte, pues yo le moví porque mm. el desarrollador era europeo. Entonces mandarle la, la, la... Hoy necesito ayuda. Pues se tarda un rato. Se tarda unas horas. Eh, lo pude resolucionar y ya. Lo pude correr, ¿no? Y otra. a Esa fue hace mucho tiempo. Fue de hecho en el 2020. No, no no podía instalar el juego. Estuve con los desarrolladores como cuatro horas.
2: <risa>
1: en Discord. Así. Y, Muévele aquí. Y haz esto. Y no sé qué. Y finalmente pude correrlo. Pero pues es una lata. <risa> <risa> Porque pues juegas versiones no completas. No lo, no lo puedes evitar. Pues ellos, no la, ellos no tienen la versión completa tampoco. Sí, no. Y no saben qué variaciones de hardware tienes.
3: Sí, supongo que podríamos decir así cuantas resumidas de en cuanto a lo que se refiere a presentaciones y eh, demos tipo hands-off y demás. Es mucho más conveniente hacerlo desde aquí, desde casa. O sea, quitando de, de la mesa la experiencia de estar ahí. Porque pues eso también la camaradería, era, la camaradería ir allá. Eso era padre. A mí sí me gustaba. Eh, pero sí, en, cu en cuanto a hacer una presentación y verla desde aquí, por supuesto que es mucho más práctico, es, es, es más cómodo.
0: Pero no, y, sí, cuando no. y cuando funcionan los demos que mandan, de hecho, particularmente si nos mandan algo de consola, es... Mil veces más cómodo. Sí, no, sí, sí, consola sí, no sí, falla. Lo que puede
1: haber es que el crashé la, la consola. Ay, sí, ah, sí, bueno,
3: no pasa nada. Pero sí, en cuanto es si es presentación o algo así, sí es mucho más eh, cómodo. Pero cuando se trata de hacer eh, de, de jugar un juego tú que no sea por Parsec, que sea una aplicación en PC, hay muchas cosas que pueden salir mal. Sí, sí, sí. Sí, sí, afortunadamente sí. no se han salido
0: tantas No, pero hemos sí pasa y... Hemos tenido suerte Sí, es, es, y... no pasa y aparte cuando funciona Yo sigo diciendo, por lo menos para mí Es infinitamente mejor Porque tienes más tiempo, estás más cómodo En muchos sentidos uh -huh. y, O sea, obviamente si te sale un problema Pues sí puede ser catastrófico o detestable Pero si no tienes problemas realmente es mucho más cómodo Mucho más uh -huh. cómodo no, no, no. O sea, tiene
1: sus, tiene sus ventajas muy, gra sí. muy grandes. Porque mm -hmm. aparte lo que puedes hacer mucho es que puedes absorber mejor lo que acabas de jugar. Mm -hmm. O es más, lo puedes o, volver a jugar sin necesitas. Lo
0: puedes escuchar porque luego lo que ocurría también es que cuando estábamos en eventos... era tanto el desmadre o la fiesta o el bullicho que luego no, no escuchabas los juegos. Nada es más verdad. los probabas. Sí. Los, los veías, los
3: veías. Sí. ¿Y la música hecho, qué tal está...?
1: Ah, no. no lo sé Supongo que bien Tiene sus cosas padres sí. Y como mencioné que al inicio Lo mejor es que Se ha habido como Más expansión a otros territorios uh -huh. Porque pues es más barato No tienes uh -huh. que traer gente volando De diferentes lugares Tienes que llegar a ellos de manera digital Entonces se ha mejorado ¿no? sí. Uh
0: -huh. sí Sí, sí, sí uh -huh. Eh, también
1: por eso hubo tantos videos misceláneos el año pasado.
0: Sí, porque hubo, mucho, hubo muchos previos y digamos que ya cada empresa tiene como que su, su modo superáneo y también en forma eh, eh, digital. Entonces ya eh, ya están también como más como también las empresas pues tuvieron que hacer este desmadre o aprender a hacerlo del de, de cero a nada. Entonces eh, a los, los primeros sí fueron como un, un poquito complicados, pero ahorita ya como que ya también está más masticado el asunto y ya... Eh, hay menos problemas, siento yo, a menos de que obviamente el build o el juego tenga muchos bugs o pedos, ¿no? Eso ya es. uh -huh. Eso es ya mal. depende
1: mucho del desarrollador. Eh, los más grandes suelen tener menos problemas, uh -huh. pero no siempre pasa, ¿eh? A veces simplemente tiene problemas y ya.
0: Sí, 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 sí. Ventajas y desventajas, obviamente. Eh, digamos que no sé qué vaya a ocurrir después de que la pandemia termine. Eh, yo siento what? que vamos a mantener híbridos va a ser híbrido Sí, yo esperaría que a ah, mí me gustaría que fuera uh -huh. híbrido porque o sea obviamente va a, haber, va a haber presión siento yo por parte de los headquarters en donde sea que estén ya sea en Japón o en Estados Unidos porque se hagan eventos físicos eh, pero lo que me gustaría es que fueran más enfocados a comunidad yo prefiero que cuando hacen eventos así como el lanzamiento eso no nada más vaya a la prensa o sea que sí vaya vale a la prensa y esté chido y todo el desmadre pero que también vaya sí, la comunidad
1: comunidad porque uh -huh.
0: la comunidad es la que siento que disfruta más ese tipo de cosas porque la prensa va a trabajar, al final de cuentas. O sea, sí, sí está bien sí, que es vayamos a, a echar el desmadre con, con, con nuestros cuates que tenemos del medio y todo lo que sea, pero al final de cuentas, luego nosotros vamos a pasar atrás, probar el título e irnos o lo que sea, ¿no? Eh, o, de hecho, muchas veces lo que ocurría es que me mandaban el código dos días, así como me mandaban el código el miércoles, yo ya estaba jugando y el evento era el viernes, güey. ¿Ah? <risa> <risa> ¿Qué
1: te pareció el juego? Pues llevo jugando, ya lo acabéis. Ya acabé, ¿qué quieres que diga? <risa> <risa>
0: Entonces me gustaría que fuera más enfocado a, a, a comunidad, porque siento que ellos lo disfrutan más eh, porque para, para la gente es, es más raro que haya este tipo de cosas y cuando mm. hacen sorteos o rifas o todo ese tipo de situaciones mejor que se lo lleve a alguien de comunidad a alguien de prensa la neta porque pero Adrián, Adrián se lleva todos los Xboxes
2: <risa> respeto este, <risa> <risa> aún
1: así eh, bueno pero eso solo funciona obviamente en los eventos de lanzamiento sí. o así como pre pre así como una semanita porque luego o sea yo fui a jugar Outriders casi un año antes de que salía el juego, uh -huh. ¿se acuerdan? Sí. Fue el último evento al que fui antes de que llegara la pandemia.
2: Uh
1: -huh. Se siente como fue hace como millones de años. ajá. Pero el último evento presencial creo que fue el que todos los gordos en algún momento fue ese, fue el de Outriders. Yo lo jugué un año antes. Uh -huh. sí. Entonces no puedes hacer eso con la comunidad porque... Ah, ese no, tipo pues, de eventos es no. que todos firmen el embargo
3: se va no, romper, obviamente ¿o? no eso ya ya cuando haces ese tipo de cosas ya estás eh, consciente de que va a haber una avalancha de contenido no de no YouTube. de hecho lo haces para que haya
1: una avalancha de contenido justamente sí.
3: vengan todos y
1: usen el hashtag así Pero es yo, por ejemplo okay. yo
0: esperaría que ese tipo de eventos ese tipo de eventos riders ya sean los digitales ¿Sabes sí, que Seguramente se va a quedar ¿Para así? qué chingados hacemos esto? Si no puedes tener computadora o si el juego es muy demandante, Parsec, ¿no? Que no es ideal tampoco porque en Parsec se mete el lag que mencionamos, ¿no? Ese tipo de situaciones. Pero ya tenemos solucionada esa situación. Ya hasta podemos grabar gameplay. Nos mandan el gameplay a través de un servicio de... de FTP. De FTP. Y, uh -huh. Ok, esto es lo que tú jugaste. Aquí está tu grabación. Ajá, entonces eh, ya, ya está como muy masticado el asunto.
1: <risa> Perdón. <risa> Hay otro método. veces no nos ha tocado. Uh -huh. Que te envíen una laptop con ah, el juego. sí. Ese no, Ese no nos, nos ha tocado, tocado a nosotros. <risa> Pero sí estoy consciente porque otros este, youtubers y medios dicen... No, es que me llegó hoy mi laptop con Tum Eternal. Una mamada así. Entonces, <risa> <¿o qué? risa> Y muestra laptop y son esas pinches laptops que ya no son laptops, básicamente. Sí, son... son
3: enormes. Es, es un portafolio. <ríe> ya me llegó mi compu con el juego.
1: Te wey. Creo
0: que haya sido uno de Bethesda, porque Bethesda, como despilfarraba varo? No
1: sé. Sí, luego despilfarraba sí, <risa> mucho dinero los de Bethesda. Ah, ¿se este... acuerdan cuando íbamos a las...? De... Obviamente ah, esas laptops no se las quedan, no. van, las recogen después, pero no nos ha tocado eso. ¿Se
3: acuerdan con los de Bethesda cuando... ¿Qué, qué usan ellos? Las tarjetas samurai, ¿no? Las de las capturadoras o las... Uh -huh. Ah, sí, usan samurai. Sí, que... que... Usan de este discos de estado sólido, así de eh, para grabar. Así de, ya, bueno, ya está tu grabación. Ah, sí, llévate el disco. Y te lo envía. Na, está bien.
0: Bueno, no, eso, era eso, el eso pasó una vez o un par de veces. Una después. vez ya pasó ya los un par de veces, Después sí. sí los tenías que regresar, o sea, pero un
3: par de veces sí fue de eh, quédatelo. Ay, güey. Sí, o sea, <risa> ay, güey, la
1: primera vez fue así como, bueno, toma el disco duro, llévatelo. Sí. Bueno y console eso. No, no, está bien así. Uh -huh. Y después se dieron cuenta que era caro. Sí, exactamente. Y entonces lo que hacían es que te daban tu disco duro y te daban un sobrecito. Aquí lo envías. Ya con... Porque cuando te regresas, me lo
0: regresas. Sí.
1: Te, ya tenemos un pago enviado por FedEx. Uh -huh. Solo mételo, sellalo y lo entregas en el FedEx. Ya está todo pagado. Y bueno, está bien. Ya lo tienes que hacer. No sé qué pasaba si no lo entregabas. Supongo que te vetaban. Podría Supongo. ser. Supongo.
0: <risa> Pero sí, esto de, esto de la prensa puede prestarse para cosas divertidas Sí y ayuda mucho ten, Lo que ayuda mucho es tener el, el, el acceso anticipado a muchas cosas precisamente Para que puedas administrar tu tiempo Y siento que con esto del evento digital también ha ayudado un poquito Para que administre tu tiempo Porque luego tenemos embargos muy largos
1: Hoy oh, sí, hay, hay, no, creo que hubo uno de Rafa Que fue como un mes <risa> Hemos tenido varios. No, ¿Eh? no, hay, una empresa, no hay una empresa en
0: particular que manda las cosas con mucho tiempo de anticipación. Y yo sí, la agradezco mucho.
2: O sea, eso <risa>
1: es que si nos, si nos dan un mes, mes y medio, no mames. O sea, si a huevo, sale el mismo día El embargo, no hay pedo. <risa> sí, porque nos da mucho tiempo, ¿no? Sí. Hay dos que nos dan tres días o cuatro. varía mucho, varía <risa> mucho. Sí, sí, sí. Pero sí, me acuerdo, me acuerdo bien uno de Rafa que no me acuerdo qué fue, pero dieron un mes y ya no nos acordábamos. <risa>
3: <risa> eh, creo que ya no sé, que sé. Es, pero no, no voy a decir No, 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 no,
1: no, no, no puedes decir Pero no nos acordábamos sí. así como
3: Oye, sí es cierto, ya va a estar el oh, sí embargo es cierto, ah, ya va a estar ya va la... a ser esa madre <risa> Me lleva la chingada
1: <risa> Pero sí es mejor tener embargos largos Aunque luego se nos va, tenemos un calendario Para uh -huh. que no nos pase, nada más que pues, en, la, en la cabeza se nos va Sí, uh -huh. exacto Este porque luego los muy rápidos lo que sucede es que así como wey, pues apenas terminé de jugar uh -huh. y ya mañana tiene que salir.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, a esta banda eso es lo que les podemos comentar. Obviamente nuestra perspectiva es muy limitada porque a pesar de que tenemos acceso a varias cosas, realmente no estamos al nivel de otros proyectos o de no. otros medios ahí en Estados Unidos particularmente. Ni aquí en México tampoco hay, hay cosas a las que ni siquiera estamos considerados. Pero aún así sí nos ha tocado. Nos ha tocado con eh, experimentar esto de previos, prensa, códigos y demás de forma anticipada para, en situación de pandemia. Entonces, sí ha sido interesante. O sea, tiene sus pros y sus contras. Eh, no hay una situación ideal. No creo que haya uno que venza al otro eh, en el sentido de que, de preferencia, entonces, como dice Adrián me gustaría ver un híbrido en, en el futuro porque uh -huh. tiene sus beneficios muy marcados. Eh, en eh, perspectiva, yo siento que lo de accesibilidad ha ayudado mucho para que se diversifique eh, la voz en Internet y no nada más ciertos medios tengan acceso a, a, a esta información nada más y los demás se jodan, ¿no? Que haya una diversidad mucho más grande. Que siento que al final... De una, de, de una buena o mala forma este beneficia al producto, ¿no? Uh -huh. <ríe> mala prensa es buena prensa. a final de cuentas, si es que el producto está chafa. <ríe> Pero sí. sí, así es como ha funcionado con nosotros, banda, de, uh -huh. en, en esta en esta situación. En estos dos años ya. Y yo semanas. creo que va a seguir funcionando así en, en este año. Eh, uh -huh. Entonces, ya. Yeah. De hecho, pues, acabo de sacar algunos previos este, esta semana. <ríe> el de
1: Great Legends, así fue.
0: El de Crusader Kings, así fue también. Entonces, sí... Uh -huh. eh, Yeah. Fue una de las modalidades que les dijimos. Mm -hmm. <risa> pero bueno, ahí estuvo Banda. Eh, si tienen algo que comentar con gusto, eh, este, pues lo tomaremos Adelante. para el tema de la semana. Si no, alguna pregunta en específica que tengan para esto, por favor, colóquenlo como vida después del podcast. Eh, ya saben, en el, en, el, en el video de YouTube pongan tema de la semana en el comentario, en la parte inicial, para que podamos identificarlo. Sabemos que no es un tema que quizás tengan mucho que comentar ustedes, mm -hmm. pero si tienen alguna duda... Eh, por favor háganoslo saber para pues, bueno, tratar de contestarla en específico en la sección de la vida después del podcast para que también no se, no se eh, sature la sección de comunidad con preguntas específicas de este tema, ¿no? pero bueno precisamente vámonos ya a comunidad <música> Muy bien, Banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad. Eh, vamos a empezarla también, eh, como ya es costumbre, agradeciéndole a los patrocinadores oficiales del podcast. Ya saben que este es el momento idóneo para hacerlo, Banda, que son todos nuestros Patreons de 20 dólares o más. Muchísimas gracias, Banda, por un mes más de apoyo. Ya está terminando enero, ya va a empezar febrero. Agradecemos mucho a la gente que también está dispuesta a quedarse para seguir apoyando el proyecto en febrero. Muchísimas gracias por su apoyo, Banda. Como ya mencionamos en el video del estado del proyecto esta semana, eh, bueno, la semana pasada, eh, esto no sería posible si no fuera porque ya... Usted Ustedes están encargando de las finanzas del proyecto. Ya el hecho de que Adrián y Rafa están trabajando full time se debe precisamente a Cus, con su entusiasmo y con su apoyo. Eh, pues bueno, eso se puede garantizar mes con mes. Así que muchas gracias ahorita particularmente a nuestros patrocinadores oficiales del podcast. Rafa, quien patrocinó al podcast durante el mes de enero?
3: Muy bien, este mes de enero nos patrocinaron Bleeding Beetle, que dice ¿Qué cena, gordos? ¿Pineapple on pizza les gusta o les parece herejía? A ese y Adrián les gusta, a mí no.
1: Piña en la pizza. Pero hay una, hay una diferencia muy grande en que no te guste y que te parezca herejía. Mm, ¿Te molesta no, que a no, las no, otras personas le guste? No. Ah, es que eso es lo que ve en internet.
3: ¿Cómo puede ser que te guste la piña en la pizza? Eso es terrible. Así como. Si les gusta, les gusta. Qué chingados. No o sea, me gusta. <risa> <Así> <risa> Déjame <es>. en paz. <risa> Fuck off, bitch. <risa>
2: <risa> la piña sabe chingón. <risa>
3: está bien, sí. Si a ustedes les guste pues disfrútenlo. No es como no si le parece. compráramos pizzas con piña Chaps todo el tiempo. De hecho, no es. Esa <risa> es también una bronca que tenemos aquí. El otro porque a si hace gustan. ya
1: como un año y tantos, lo tienes que viese aquí, le pedimos una pizza y tú no estabas no. porque tú no, no viste. la
0: hicieron de hawaiana porque <risa> no Ajá, yo. Pedimos una hawaiana. <risa> sí, Oye, Adrián, si ¿sí pedimos hawaiana porque no está el Chaps para lloriquear. Me, me parece, parece perfecto.
1: <risa>
0: fue creo que cuando hicimos
1: uno de los unboxings de consola, no me Ay, acuerdo, no sé, fue, güey, una, una fue en esa época. <risa>
3: Pues sí, Pero sí, o sea, esos. tampoco
1: le hacemos la trastada a Rafa de que le compramos a huevo su pizza con villa, tampoco que exagera. Si no le gusta. Hay tantos
0: ingredientes que puedes poner en la pizza que siempre es posible pedirla de cualquier cosa. Siempre puedes.
3: Eh, o sea, ¿no hay visto gente con que le cosa. pone frijoles
0: y no le andan diciendo la chingada. Oye, probaron de? las pizzas de Perú que le ponen chilaquiles y no sé qué así como eso ya no es pizza, bro. Esa es una pinche guajolote extendida.
3: Ajá. Y
1: aún así
0: <risa> la apruebo. <risa> aún <risa> así
3: la apruebo, está buena. Pues sí. Ok, bueno, siguiendo con Kralex, nos dice un gusto apoyar a los gorditos. Esperemos que sigan así el siguiente año, que se la pasen a toda madre y nos vemos en el 2022. Gracias, Kralx. Muchas gracias, Ser Sertroit. Hola gorditos, espero que se encuentren bien. Al igual que Adrián, a mí también me dio COVID en estos días, pero no varios, me dio tan duro. Perdón, varios sí. de la
1: banda están enfermos ahí en, sí. el, en los streams en de Twitch, nos no han dado... No falta
3: stream, no falta stream que no llegue alguien diciendo que salió positivo. Sí. También en el Discord varios han estado
1: diciendo, de hecho Luis uh -huh. está enfermo de COVID, uh -huh.
3: le dio esta semana. Entonces, mucho ánimo banda. Sí, cuídense mucho por favor. Eh, con, eh, entonces estaba diciendo del desertroid, no me dio tan duro gracias a que estaba vacunado bueno, uh -huh. he estado jugando Bloodborne recientemente, y aunque no fue mi primer juego Souls ya que me aventé Dark Souls 1 dos veces con todo y New Game Plus, sí me apateó el trasero bien justo definitivamente es un juego que te exige cambiar tu mindset, a pesar de tener mecánicas compartidas con las albas oscuras aunque en este momento tengo una duda y quisiera su opinión no estoy seguro si seguir jugando los juegos de From que me faltan una vez que acabe Bloodborne, o sea Dark Souls 2, 3 Demons y Sekiro, o entrarle directamente al del, del ring, Sin más que decir, gracias por su esfuerzo y dedicación y al proyecto, y espero seguir apoyándolos para que el gordeo siga creciendo. Saludos desde Colombia. Muchas gracias, Ertroit. Saludos hasta Colombia. Y pues yo diría que juegues los demás. No te eh, pues
0: de son depende de los ¿no? juegos. Si sale, o sea, lo no. que te va a salir más barato, te voy a decir, lo que te va a salir más barato es jugar los otros. Sí, Espérate que es el sí. ring baje de precio. Ahora que si tienes
1: muchas ganas de el ring, tampoco pasa nada si no juegas esos títulos. y si quieres jugarlo uh -huh. día uno o lo que sea, puedes saltarte al den ring también. Sí, eh,
3: sí podrías hacerlo. El uh
1: -huh. que no te recomendaría saltarte antes o después eh, de acabar el den ring es Dark Souls 3. Uh -huh. Sekiro es muy bueno, pero no es un Souls. Es su propia Eso cosa. Sí. Es uh -huh. muy bueno. De hecho, también Sekiro está así como... Eh, taxus uh -huh. 2, 2, 2 y Demons pues ya depende de tú qué tanto cansado estés de la fórmula, ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero pues, depende más bien de qué tanta, tantas ganas le traigas a Elden si estás dispuesto sí. a pagar precio completo por Ero, esperarte, que nosotros te recomendamos esperar,
3: pero eso somos nosotros uh -huh. Efectivamente ah, Continuamos con un ángel guerrero que dice saludos gorditos, de estar de primer... fiesta de ¿Eh?
0: No, 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 man, no mando mensaje, pero claro, como promociona claro. Crítica Hit Podcast.
3: Así es, deben estar de fiesta ahí. Uh -huh. <ríe> Saludos gorditos. Al ser el primer podcast después de las vacaciones, seguro vienen súper cargados de noticias. Eh, eh, tampoco están pasando tantas cosas. No. Eh, después de la bomba de Microsoft. Sí. Así que solo invito a la banda a escuchar Critical Hit Pokémon Podcast y De Dioses a Monstruos Podcast. Les deseo un feliz año lleno de videojuegos. Muchas gracias un ángel guerrero y pues disfruten eh, Arceus en, en el Pokémon Podcast, uh -huh, uh -huh. en el Critical Hit. Bell Cirque nos dice ¿Qué onda gorditos? Lo primero y más importante, ojalá que Adrián se haya recuperado por completo del COVID-19 y sin secuelas. Y obvio eh. esto también va para sus seres queridos y o mascotas que vivan con él. Eh,
1: secuelas pues ya iremos viendo. Tengo
3: una, pero pues ahí, ahí la llevo Ya iremos viendo. Ya con eso, pregunta cizañosa de la semana y recordando aquellas afirmaciones de Netflix que su principal competidor era Fortnite. ¿Se imaginan que Disney comprara todo Sony para poder competir adecuadamente contra el modelo ah. de suscripciones de Microsoft y ya de pilón que después com se comprará EA? No, Disney no opera así, ¿no?
2: Claro, no o sea,
0: créeme no que creo. a Disney no le faltaron ganas de comprar a Sony en algún punto por Spider-Man. Uh -huh. Nada ah, más claro, por sí. Spider-Man, güey.
1: Sí, sí, no, es que Disney yo no lo veo como un desarrollo de videojuegos. Son bastante
3: malos en ello, aparte. Uh -huh. de este... <risa> Sus juegos internos, sí, de Disney Studios general. Sí, o sea, son generalmente bastante las IPs es que
1: vende a otros, estu... a otros estudios y sus mejores, bueno, digamos sí, que sus licencia mejores licencia, ejemplos otros no las vende. Ejemplos otros recientes.
3: Sus mejores, sí, exactamente. Sus mejores ejemplos recientes son no apesta completamente. <risa> <risa> Así en el mejor de los casos. <risa> Pero no es un negocio
1: en el que estén como tal. Es un, uh -huh. Para ellos, videojuegos es un negocio side. Es ¿Licencias? de licencia es, 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 sí. Está en licencia, sí, sí, está sí, en sí.
0: el mismo que juguetes, güey.
3: Uh -huh. Ajá, sí, así es uh, Por último ah, y aparte sesión, no me gustaría ah, Porque, gustaría porque de la neta Disney
1: no, O sea, lo que sí puedo decirles, Disney sí hace esto Y es que Disney sí ahorca la creatividad
2: uh -huh. Tiene Como un cual, montón sí. de cosas Como cualquier empresa
0: gigante Lo que sabe hacer nada más es hacer dinero O sea, todas las empresas existen Para hacer dinero al final de cuentas, ¿no? Pero cuando eres demasiado grande, uh -huh. ya todo lo demás vale verga Tienes tantos assets Que realmente no los cuidas
1: uh -huh. Pues entonces no. Sí.
0: Continuando entonces,
3: y por último les deseo un excelente inicio de gordeo de este 2022. Que los podcasts, las minis y grandes reseñas alcancen un nuevo hito. Gracias. Completamente Belcirk. Muchas gracias. Esperemos que sí. Roland Kowalski. Sigo en mi tarea de descargar y escuchar todos los podcasts tercera vez. Oh, my Uf. God. ¿Por qué? <ríe> <ríe> sí. La okay, primera man. puedo entenderlo por curiosidad, pero... La segunda deja tú la tercera. <risa> Estoy por llegar al 250 en un tiempo en el que estaba por salir el Switch y ustedes celebraban su reseña 200. Nice. Wow. Otros datos interesantes para el acervo histórico del Gordeo son estos. Uno, eso de Adrián, tú eres el hombre. No tiene un origen concreto, pero empezó a ser el hombre en la segunda mitad del 2016. Solo que en inglés.
1: <risa>
2: ah, bueno,
3: ok. <risa> dos, la broma de rodar la piedra nació en el podcast 2049. 249. En, en el futuro. 2049, en, sí, en el futuro. <risa> cuando ya estemos muertos. <risa> este. También en esos tiempos fue que ese empezó a motivar a Adrián para que las cosas quedaran vergas y en efecto quedaron vergas. O sea, ese Sin ti, Adrián no lo hubieran logrado. Uh. Saludos.
0: Uh. Ah,
2: bueno. No lo hago por el reconocimiento, banda. No se preocupen. No, bueno. chica tu madre. <risa> <risa>
3: ok, Rohan Saleta nos manda un mensajote para esta semana. Uh -huh. Ahí les va. ¿Qué tal gorditos? No sé si sea este el medio adecuado para hacer llegar mis mensajes semanales, pero nunca he usado, porque nunca he usado Patreon. Sí, sí, es. En fin, llevo desde, si lo es, desde el 2009 eh, llevo siguiéndolos con la recién de Resident Evil 5, desde que estaba en preparatoria y ahora ya tengo dos ingenierías, una uh. en mecatrónica y otra en telecomunicaciones. Nice. Muy nice. bien, muy padre. Su proyecto es uno de los proyectos que más he admirado y que me ayudó a sobrellevar momentos oscuros cuando estaba en la preparatoria cuando me enfermé en el 2011 de tuberculosis. verde wow. Me encontraba postrado en cama, viendo sus videos, escuchando sus podcasts y pude sobrellevar esa enfermedad a mis 17, 18 años de edad. Eran unos tiempos en los cuales inclusive los entrevisté con otros amigos de mi edad en un proyecto llamado For Continue, por ahí del 2011-2012. Eh, era un proyecto de, eh, verdaderamente sentíamos cariño por él, pero pues al ser unos huercos, obviamente era difícil mantener el nivel de constancia, seriedad y al final el capítulo de la entrevista de los gordos quedó sin publicarse y perdido en mi laptop HP con teclado pegajoso por una nieve que se le cayó. <risa> Ahora a mis 28 años con más dinero, más seriedad y con unas ganas de ser constante, inicié un proyecto con un camarado. El proyecto se llama Anime No Mame. Contamos con reseñas de Jujutsu Kaisen, Shumatsu, Valkyrie, Odd Taxi y Top 10 de recomendaciones de anime. Análisis de personajes de Sanji de One Piece y Maito Gai de Naruto. El lunes 31 de enero estrenamos episodio hablando de Tokyo Revengers, proyecto en el cual César y su servidor Chui reseñamos animes cada quincena. Hablamos de personajes en específico, temas relacionados con la cultura del anime y japonesa con un tinte de humor, tratando de sacar lo profundo del anime en cuestión, si es que lo hay. Y si es una vil copia de y Anime.
0: Okay. No creo, se ve que hacen más que nosotros, bro. Sí, <ríe> sí mucho más. O sea,
3: o sea, porque estás diciendo que es una vil copia de que, de un show que sale qué, ¿cuánto, cuánto ¿cuántos, ya vais Anime de Studios en 2021, Cuatro. Eso tiene, que mejorar. Cada dos, yeah, eso cada tiene dos que mejorar. Semanas. Eso tiene que Eso sea, tiene mejorar. que mejorar, pero sí, cada dos semanas, that's a lot. Entonces vas bien. <risa> <risa> Suscríbanse en YouTube si les gusta el contenido y síganos en todas las redes sociales como Anime no Mame. Anime no mame. En YouTube, Instagram. O sea, Facebook, Twitter y Spotify. Facebook, Twitter y Spotify. Pues muchísimas gracias, Rohan Saleta, y pues mucha suerte con su proyecto.
0: Mucha suerte. Mucha suerte.
3: Ok, siguiendo con Camilo Darmian, nos dice Estimados gordos, primero que todo Espero que pasaron unas hermosas vacaciones Y se preparen para lo que viene este 2022 Espero que Adrián se sienta mucho mejor Y banda, por favor, vacúnense Apenas tengan la oportunidad La situación está jodida y la vacuna por lo menos Hace que esto no nos dé tan fuerte uh -huh. Es verdad eh, dicho lo anterior y agregándome, alegrándome de este año, puede estar apoyando el proyecto, les dejo mis preguntas para la semana. Eh, la pregunta de esta semana es: ¿No creen que el retraso de Stalker 2 se debe solamente a una limpieza de imagen? Me explico, todos recordamos cuando anunciaron sus NFT y cómo la comunidad los aborreció por esa decisión. ¿No será que frente a las posibles malas ventas por esta decisión y posteriormente retractándose de esto, eliminando el NFT, esperan calmar, calmar las aguas para tener una mayor venta en diciembre?
1: No, o no sea, yo conozco ese estudio y Siempre les va a hacer falta pulimiento Eurojank
0: Eurojank,
2: Eurojank. Este
1: estudio es denominación de Eurojank Eurojank no mames O sea perdóname pero es real uh -huh. O sea Ellos no hicieron Vampir pero si no saben qué es Eurojank Vampir es Eurojank uh -huh. <risa> Necesitan todo el tiempo que puedan Porque hacen, tienen ideas muy buenas Obviamente están eh, apoyados de una novela, pero es su propia cosa, el, el mismo juego. Uh -huh. Tienen ideas muy padres, pero Eurojunk, hermano. Y entre más tiempo le dediquen, mejor. Uh -huh. Porque así son ellos, ese estudio uh -huh. es así. Ahora bien, obviamente distanciarse un poquito más de los NFTs que pusieron, no les cae mal. Sí. <risa> pero no creo que sea sí, sí, la razón sí, sí. número uno, la neta.
3: No, porque ya dijeron que no lo van a hacer.
0: No, entonces pues, pues, decimos, Todo este año va a haber muchos ratazos, banda. La pandemia es cuando uh -huh. va a empezar a pegar ahorita.
3: Uh -huh. En cuanto a esto, uh -huh. Eurojank. Eurojank. <risa>
1: Está bien. Las armas pegaban menos dependiendo de la dificultad. Oh, qué Entonces, espanto. Si tú en una dificultad muy baja, tu arma es como si dispararas cargajos. <risa> <risa>
3: no montabas a
1: nada al inicio.
3: <risa> ok. Un abrazo enorme desde Chile, nos dice. Gracias, Camilo. Gracias.
2: <risa> Gracias. Alejandro Santos.
3: Alejandro Santos Montiel, muchachos don gordos le han entrado, aunque sea por curiosidad, a las películas interactivas. Juegos con puro full motion video en las que vas tomando decisiones y armando tu propia historia con todas esas ramificaciones. O sea, lo ¿Son más son? como esas de las de Netflix.
0: Mm, si es esas, no, porque lo más cercano es jugué Her Story y cosas así, pero uh -huh sí no
3: no pues no no realmente la verdad
0: sí como yo jugué con mm. mi sobrino una de Minecraft ¿no? <risa> así como jugar un videojuego <risa> o una película interactiva pues videojuego mejor ¿no? Videojuego en todo
3: caso o ver una pinche película punto <risa> este
1: yo jugué ese de Minecraft que está ahí en Netflix y decidimos de mejor jugar Minecraft normal
3: <risa> pues sí Ok, eh, siguiendo con Muriwa, Mugiwara no Cronos Dice, buena semana banda y gordos Es un gran placer poder ser parte de este proyecto Como patrocinador del podcast Semi, primer podcast oficial O canon, como lo quieran llamar Esperando que todos y cada uno comencemos el año Con toda la energía gordeadora Y esperando que todos podamos dar el ancho Y que este año ojalá sea mejo se mejore El universo en todos los aspectos Pregunta, ¿cómo le hacen para controlar su rage mientras juegan? A pesar de que me gustan ciertos juegos, a veces me gana el enojo a pesar de saber en la que, eh, que en qué la regué. Y la neta ustedes en sus streams se la pasan súper bomba. En fin, saludos y que el godeo siga siendo feliz, feliz, feliz para que los alegre, tacos de aguacate alegre, no, alegre. Caigan, <risa> <risa> no caigan mal. Happy, happy joy, joy, happy, happy, joy, joy. <risa> Pues en los streams, o sea, en los streams porque nos, ve, nos estás viendo, pues obviamente mantenemos la compostura. A mí a veces sí me ganan el enojo. Y no decir? jugamos
1: juegos tan culeros.
3: Cuando juego juegos culeros así, de, pues me gana un poquito el enojo. Nada más es, ah, chica, tu puta madre. Nunca no he
1: jugado que... en stream un sao.
3: Y no va a pasar. No. <risa>
1: Boring. Sí, que es aburrido también para ustedes, banda. Acéptenlo. Apago
3: un rato. <risa> Y cuando jugamos, de hecho, cuando jugamos juegos culeros en stream, le encontramos el lado de divertido y nos podemos reír con ustedes. Digamos.
1: Excepto si es algo, un porquería, punto final. <risa> este, <risa> la vez que más me acuerdo donde alguien estuvo enojado fue Ezequiel con el juego de supercampeones. Ah. Oh.
2: Sí, pero no recuerdo que haya sido así pero como muy brutal.
1: O sea, no, 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 o sea, por eso, pero es que eso, esa es la que más me acuerdo, pero tampoco fue algo muy grave, nada más no. fue así como, bueno, pues si quieres si sí está molesto con el juego. This
0: game is bot, man. <risa> sí.
1: Pero tampoco jugamos así como lo peor <risa> en stream. No. De hecho, no estoy seguro si sea un excelente hit o una terrible idea, porque no hay matices. Es una o la otra hacer así como glotones del dolor en stream. Pero sé que eventualmente nos saltaríamos. Sí, no.
0: Esos proyectos que solo juegan juegos culeros no sobreviven.
1: No, bueno, no, no más no. bien sería así como este, salpicados alrededor de otros streams más chingones me mm. refería.
0: Pero sí, sería no así sería como jugar bien. esto o jugar lo otro. Mejor juego el otro, güey. ¿Para qué juego el juego malo? <risa>
3: sí, ¿para qué juego la cara?
0: Ben para beneficio <risa> de la banda la banda también le gusta que juguemos juegos chidos, güey. Sí. Y si no, también hace
1: que se distrae con la plática Sí.
3: Sí, exactamente. No, nosotros no somos así para de que de jugar juegos culeros. Pues, ¿para qué? ¿Para qué nos bueno, hacemos eso?
1: o sea, sí somos de jugar juegos culeros cuando en reseña, pero por O sea, modo... te, pero
0: no por gusto. No voy a hacer una serie de un juego culero, Adrián. No, 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 sí. no.
1: No, no, no. Ya me tocó así una es. vez una de Raccoon City, estuvo culero. Sí. O, la, o, no. o, la, o, el, o el fatídico Rimbo.
3: Así es. Pues ahí está tu respuesta, Adrián. O sea, estuvo tan culero el juego que la banda dijo no, ya no, por favor. <risa> ah, ese stream. Sí, <risa> pues ahí está. Um, ok, continuando con huevito con papas. Después de, de estar ausente de Patreon por un año debido a que me quedé sin trabajo oh. a inicios del 2021, y después de estabilizarme económicamente, por fin puedo regresar a apoyarlos en este proyecto tan piolas eh, Muchísimas gracias, huevito con papas. Ojalá sea, que eh, todo esté bien, pues qué qué padre bueno que, que ya, todo esté mejor. Que ya tienes trabajo y te estás estabilizando. Mucho, eh, nos da mucho gusto saber eso. Ya saben que ustedes son primero banda. Sí, por favor. Uh -huh. Muchísimas gracias. Shadow Ryujin nos dice: eh, Hola, gordos. Espero que no sea muy tarde para el mensaje, sino pues no para la fue. próxima semana. No lo fue. ¿Qué hay, gordos? La semana pasada me agarró de imprevisto el podcast punto cinco y no alcancé a mandar mensaje. Feliz gordeo y, un, y feliz regreso al gordeo. Un par de cosas rápidas. Uno, con respecto al Patreon de 10 dólares, ¿no sería interesante una sala similar a la de sugerir temas de podcast, pero para el Jabai? Obvio, ustedes tienen la última palabra en decidir el siguiente anime o película. A ver.
0: No, lo, lo que estamos pensando es que probablemente hiciéramos una situación híbrida de preguntas. Ya ven que Jabai tiene... Uh -huh. Eh, una sección de preguntas en vivo que hacemos cuando hacemos la grabación en Twitch, ¿no? Podemos dejar preguntas uh -huh. ya prehechas para la gente que no pueda visitar. Básicamente, si eres un Patreon de 10 dólares, puedes dejar una pregunta ya prehecha para el Yabai. Si, si viste la, la serie o si tienes alguna duda o lo que sea, uh -huh. podemos darle prioridad a una o dos preguntas de esa sala y también tomarlas en vivo. Hacer como un mix de las dos, ¿no? Para, para tener una sección de preguntas un poquito más completa en Yabai. Uh -huh. Todavía uh -huh. estamos viendo qué onda. Uh -huh. Sí. Es una, no es una idea, es una idea. No es que vaya a pasar eso, pero es una idea.
3: Estamos flotándolo todavía. Uh -huh. Uh, segunda cosa es aproveché estas uh, vacaciones entre comillas para finalmente entrarle a la saga Souls y wow la verdad me encantó el primero estoy a no uh, de terminar el segundo el siguiente que jugaré es Bloodborne el mejor Entonces, de la todos recomendación de gordos <risas> <Yep>. <risas> la preguntita antes de terminar ustedes de qué piden sus quesadillas papa con chorizo es la elección de los campeones saludos a ustedes y a toda la banda papa pues, con
0: chorizo es bueno ¿eh? papa sí, con, es muy con bueno. chorizo es bueno. tiga también está chida tiga no está sé. chido um, Sí, no me gustan quesadillas porque como que se hace medio mushy. Me gusta más en tostadas, pero it's good. Depende del lugar donde mm. mm. la, la, sí. la... La siempre fiel solo queso. Solo queso. Solo queso. Queso que con hongos.
3: Champiñones,
0: um, sí. Un, hay una muy buena que es queso con pollo. Queso con oh, pollo oh, y sí. queso
1: con papa. No, papa con chorizo también son bastante buenas. Uh -huh. Así es. O sea, es hay, que el problema sí, de queso con chorizo, de queso con papa y chorizo es que a veces está medio no está tan buena eh, su papa con chorizo, básicamente. Sí. Uh -huh. Varía mucho de puesto en puesto, siento yo.
2: Uh -huh, uh -huh.
3: Pues sí, para qué limitarte. Con las quesadillas. Muy bien. También nos patrocinan Fremen X, Miguel Mario, Sam's Dark P. Miguel Iscoa, Mr. Fly 21, Jonis Vergara, Luisito Rascahuele, Blue Nacy, Kionashi, Tigre Negro, Mapachito Sarnoso, Alexis y Fuentes, Benjamín Vázquez López, Diego Morroy Fraustro, Luis Vargas, Mario Montenegro, Carlos, Mario Antonio Moreno Silva, Obed, Ventusini, Eric Centeno, Bob Gómez, Pedro A, Ramírez A, Eric Heredia Olea, D., Hideiki, Armando Sáncer, Denis Flores, Nefog, Esvin Zamora, Dinuncart. Juan Ríos, Grajales, Carótido, Esteban Meneses, Miguel Ángel y Miguel Ángel de Riquer.
0: Muchas gracias. Muchísimas
3: gracias a todos ellos, a todos nuestros patrons de 20 dólares. Son bastantes este mes. Les agradecemos muchísimo todo su apoyo. Ya saben que gracias a ustedes es que eh, Adrián y yo estamos comiendo de este proyecto básicamente muchas y gracias y gracias a todos nuestros patreons en general, general que ya saben que con una cantidad tan baja como como lo es un dólar al mes eh, pues es básicamente comprarme a mí un cafecito o adriano unos chocorroles nos apoyan para seguirle en esto eh, ya saben ustedes son la sangre del proyecto banda también a nuestros eh, suscriptores en twitch que están ahí al pie del cañón y pues ahí conviviendo siempre y aguantando nuestras estupideces en nuestras eh, transmisiones en vivo a todos sus ustedes que nos están viendo nada más y que esparcen la palabra del cordeo les damos las gracias de nuevo sin ustedes no seríamos nada y pues eh, especialmente en estos tiempos que pues ya llevamos dos años aquí eh, haciendo las cosas desde casita eh, pues ustedes han estado de todas maneras no ha, no ha bajado su apoyo les agradecemos muchísimo que pod podamos seguir haciendo esto que tanto nos gusta y que pues a ustedes les gusta.
0: Perfecto, muchísimas Muchas gracias, gracias Muchas gracias, Banda uh -huh. Vale, pues vamos a pasar a la sección de preguntas Banda ya saben que tienen tres caminos que pueden seguir Para dejar sus interrogantes para que puedan ser seleccionados Para aparecer en un episodio futuro Uno de ellos es colocar su pregunta en la parte de aquí abajo Si es que están viendo la versión en video Nada más por favor a su comentario Coloquen la palabra pregunta al inicio Para que podamos identificarlo y sea mucho más sencillo Encontrarla, también lo pueden hacer en la página En eh, 3gd.com.mix En el post del podcast en cuestión O en la sala de Discord específica para tal propósito Recuerden que nuestro Discord es discord.gg Diagonal Diagonales gordos B. Esa sala es completamente libre. Eh, cualquier persona que esté unida a nuestro servidor la puede utilizar. Uh -huh. Vale, preguntas como cuáles, como la de Adán GX de Discord. Precisamente aquí dice: Buenas gorditos, bienvenidos al 2022, Al año del Tigre y las chimichangas. <risas> Con todo el que tenga. la semana pasada, un amigo muy fan de los Call of Duty me dijo: Y cito, Yo solo espero que agreguen nuevos mapas al multiplayer porque ya estoy harto de que sean siempre los mismos fin de la cita. Yo le pregunté si no estaría, mejor dicho, cansado de la fórmula, a lo que respondió que no, que solo quería nuevos mapas. Esto y un comentario de un Patreon respecto al mapa de la secuela de Breath of the Wild me hizo preguntarme, ¿la gente de verdad se aburre del mapa o del gameplay? ¿Ustedes volverían a un juego que ya les cansó solo por un nuevo mapa? No.
2: <risa>
0: si un juego ya me cansó, ya me cansó, no importa lo que uh -huh. Así como ¿Hay tantos juegos allá afuera que es así como... Si ya renuncié o ya me dejó de gustar o ya no tengo ganas de jugar esto, puedo jugar cualquier otra cosa. Hay muchas cosas allá afuera que puedo jugar. Entonces, uh -huh. si ya me cansé, no importa lo que hagan, es muy difícil que me... que me... que yo vuelva a tener atención, que, les, que se vuelvan a ganar mi atención. Pero no significa claro. que la gente no.
3: No, o sea, eso es caso nuestro. Uh -huh. Y caso, pues como dices, hay muchas cosas que jugar allá afuera, pues sí, eso es, es eh, eh, una de las ventajas que nosotros tenemos. Pero hay gente que el juego realmente le apasiona y cuando llega un nuevo mapa es, ah, bueno, pues es el gameplay que tanto me gusta y tengo más op oportunidad para explorarlo en otro entorno diferente.
1: Uh -huh. No, aparte no o sea, en COD se siente más porque hay mapas legacy, <ríe> hay mapas que aparecen
0: Ey. y aparecen, ¿no? Sí, <ríe> o sea, yo cada, cada, cada pinche año veo que sí, llega el comunicado, Nuketown, va a estar disponible, <ríe> ¿Otra, Así, vez, ¿otra vez? Otra vez, <ríe> esto ya no debería Pero ser noticia. Sí, sí. Hay, hay
1: gente <ríe> que sí le apasiona el gameplay y lo que requiere <ríe> más bien es como un nuevo mapa, porque lo que significa un nuevo mapa es nuevas posibilidades para el gameplay que te <ríe> gusta.
3: sí.
0: No sé Pero si también bueno, no es si es si se personal. refiere a algo como Warzone. No sé si Warzone se ha cambiado de mapa. Ya ves cómo... Que ha cambiado tres veces de mapa. Como, creo, ¿eh? Como no estoy muy seguro. Fortnite, ¿no? Que cada vez que es una temporada y explota el mapa o pues, lo voltean o algo así, sí, y ya sabe sí, como cambiar. Creo que sí ha cambiado
1: porque es, me acuerdo haber escuchado dos nombres diferentes de mapas. Básicamente. <risa> Está bien. <risa> Pero es muy posible que haya cambiado. De hecho, Fortnite cambia el mapa cada cierto tiempo y pues sí, tiene sus cosas diferentes, ¿no? Ajá. Uh -huh. Las pizzas juegan mucho. Corolario. Eh, o sea, con el nuevo mapa... Llega un nuevo interés y juegan mucho. Uh
2: -huh.
0: Pero pues sí, sí, yo creo que la gente... Se, o sea, la gente tiene muchas fijaciones con respecto a lo que les divierte de un juego. Si el gameplay o mecánicamente te gusta mucho, igual y esas cosas estéticas te llaman mucho la atención. También eh, no tiene nada de malo. Cada quien eh, le saca el jugo o se divierte de la forma que quiera, entonces... Ya, yeah, o sea, sí. sí, ¿no? O sea, creo que puede pasar las dos cosas. O sea, puedes, puedes cansarte del, del mapa o de lo que sea, y puedes cansarte del gameplay. No hay. No hay algo que impida que suceda una o la otra. Te puedo decir esto.
1: El mapa de Far, eh, Far Cry Primal es técnicamente el mismo que el del 4. Está movido, pero es técnicamente el mismo. Pero lo que me
0: cansó de ahí fue el gameplay, no el MAPA. <risa>
3: Sí, sí, sí,
0: exactamente. <risa> eh, bueno, termine diciendo gracias, Goritos que ese señor haya éxito. Un saludo para Adrián y Luis, que se mejoren del bicho, y un saludo para JD. Todos le extrañamos. Bye. Muchas gracias, Adán, por la pregunta. Gracias, Adán. saludos a todos. Es que también eh, Mauricio García de YouTube que dice: ¿Qué pedo gordo? Soy el usuario conocido como el Miau en Twitch. Vamos al punto, pero primero algo de contexto. Mia? <risa> el miau el ¿Verdad? ¿Verdad? <risa> Durante las vacaciones de invierno mis amigos y yo decidimos entrar a un nuevo juego, el Destiny 2, y pues a pesar de que no somos fans de los shooters decidimos entrar y probar, ya que no estaríamos solos jugando, pues en equipo, y teníamos entendido que este era más PvE que PvP, y por lo mismo dimos el salto y pues probamos. La verdad entramos muy emocionados y durante la primera semana de juego fue interesante, pero el llegar a un punto donde el título nos detenía porque no podíamos subir de nivel empezó nuestro desencanto. Tuvimos que entrar a foros, comunidades y leer. Preguntar qué teníamos que hacer para seguir subiendo de nivel, ya que el juego no explica qué onda. Para no hacer el cuento largo, terminamos realmente molestos y decepcionados porque el juego se convirtió en una obligación más que en un distractor. Lo jugamos un mes y lo decidimos abandonar, por lo que mis preguntas serían... ¿Qué opinan de este tipo de juegos donde el mismo título te limita para hacer ciertas actividades para poder proseguir?
1: Uh, so, eso se llama juegos de servicio. Uh -huh. yep. Y pues uh, es, es un modus operandi. Básicamente uh -huh. eh, tiene un gameplay muy padre al inicio. Eh, avanzas por una historia generalmente. Y luego ya que llegas al final, al el denominado endgame, empiezas el, el grind, el macheteo. no Que es conseguir eh, pequeñas morcillas de poder que te hacen un poquito más fuerte para que tengas una zanahoria a largo plazo y juegues mucho tiempo ¿no? ese es el, el contexto de los juegos de servicio viene muy de la mano de los juegos MMO básicamente los juegos de servicio se les denomina también MMO Lights por uh -huh. eso y pues es un estilo que a la gente le puede gustar porque uh -huh. lo que tienen es una tarea muy larga a varios meses o quizás años, ¿no? Es que solo este, este mes o esta semana puedo conseguir 50 de renombre. Necesito 200 para conseguir la montura. Entonces son cuatro meses. Semanas, ah, de cuatro ¿no? semanas, perdón. Cuatro, cuatro, <risa> cuatro semanas. Al mes ya tengo <risa> mi montura, ¿no? <risa> mm -hmm. Es un ejemplo. Obviamente no es así, no es real. Este, Bueno, quizás lo era antes. Este. Entonces, pues es un estilo de juego. Ajá. Lo que te obliga o lo que te orilla eso es que experimentes todos los lados de el juego de servicio o el MMO. Que es, bueno, ya probé el Raid. Porque ya conseguí todo lo que puedo conseguir del Raid de esta semana. Ya estoy capeado. Entonces voy a hacer PVP. O, ah, ya me voy a PVP. Entonces voy a hacer social. Voy a ir a hablar con gente. no O me voy a entrar a una guild. O no sé. El chiste es que lo que quieren es que también explores todas las avenidas del del... Del juego como tal. Ahorita no juego Destiny, entonces no sé qué tantas actividades hay extras. No sabré decirte, pero bueno, generalmente es por eso. Sí,
0: depende mucho de la estructura del título. De hecho, ahorita lo que hemos estado jugando mucho es Final Fantasy. Yo estoy precisamente ahorita en el, en el periodo de Endgame. Yo estoy jugando la raid así cada semana para poder eh, conseguir equipo y todo ese tipo de situaciones. Pero depende mucho del título como está estructurado. La ventaja que tiene Final es que hay tanta mierda que de hecho no hice eh, haciendo la MSQ, que podría regresar a hacer cualquier cosa. Podría meterme eureka podría terminar Boss ya bien, podría hacer una Relic Weapon, podría hacer todas las raids que me brinqué eh, y que no pude hacer, ¿no? Pero es porque Final sí las mantiene ahí. Entonces hay una diversidad muy grande que podría hacer yo si quisiera, además de todo el aspecto social que ni siquiera me he atrevido a entrar. ¿ah? Entonces... Eh, <risa> ¿No a ver los conciertos el Ipsa, güey? Pues, o sea, a veces me paran un concierto <risa> eso, pero no me he metido así como a ver qué onda con la FC o ver era a las aperturas de clubes nocturnos que hay en Final Fantasy, 14 o cosas así. Entonces, hay mucho que hacer ahí, ¿no? Depende mucho del ¿No eres título. una clubbing beast? No. <risa> <risa> Tío, eso es por, lo, de hecho, por lo que nos beast. quejamos también de que estuvieran quitando contenido de Destiny, de hecho. Así sí. como, ¿sabes qué? Es que ahora ya Forsaken o lo que sea, este ya no va a ser este... Ya no vas a poder acceder, lo van a quitar, ya no van a estar los mapas. Estás quitando variedad. ¿Sabes que llega al endgame y me gusta mucho el gameplay de Destiny y ya no tengo en dónde exprimirlo o dónde hacerlo. Uh -huh. Porque quizás por algún... Ok, quizás... El Taken King ya no importe, pero quizás haya una forma de que el arma que contenía ahí o que obtenía ahí le pueda usar estéticamente después. Entonces, es como una meta que te puedes hacer, ¿no? O la montura o lo que sea. Que son cositas para mantenerte enganchado. Porque ahorita, si nada más estás limitado al endgame y hay muy pocas avenidas donde explorar, sí puedo entender que te canses y te aburra. Porque mm -hmm. sí. el juego, a pesar de que te está motivando a hacer otra cosa, no te la ofrece. Ajá, entonces... Es para gustos muy particulares, no es para todo el mundo, es, es, eh, es entendible que no sea para ti, eh, y lo que te puedo decir es que puedes encontrar otros títulos que son similares pero no tienen esa mecánica, que simplemente se acaban y puedes pasar a otro, ¿no? De hecho, él continúa con otra pregunta que dice, ¿todos los shooter-looters son así? Tenía pensado que, venía pensado a jugar a otros juegos, pero si son iguales a Destiny, mejor voltea a otros títulos, a otro género.
1: No, es que, o sea, Destiny es un juego de servicio que también es un shooter looter, uh -huh. pero los shooter looters no son a fuerzas juegos de servicio. De hecho, eh, Borderlands es un shooter looter y no es un juego de servicio. Solo juegas la historia.
0: Juegas la historia, uh -huh. juegas los DLCs, consigues algunas armas, la que más te llama la atención, y ya, así puedes terminar y no hay ningún problema, no hay nada que te esté forzando a hacer otra cosa así constantemente. Cosas como Deep Rock Galactic, que es así como un juego muy abierto. Vamos a jugar ahora Deep Rock Galactic. La, 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 y Avanzamos en un sistema de progresión que tiene ahí el juego, pero no es tan importante llegar al endgame para disfrutarlo realmente. Sí, <risa> de eh,
3: hecho, igual y podrían gustarles Borderlands.
0: Sí, <risa> Borderlands. Ahorita sí, de no, hecho... Eh, Vermintide. Vermintide. <risa> eh, Hoy estamos jugando algo que es PB también, que es de hecho Extraction nos ha estado divirtiendo. A pesar de que es un poquito repetitivo, pues tiene esas cosas padres. Tiene por lo menos un cambio de ritmo interesante como para mantenerte entretenido. Entonces puede ser una opción. Uh -huh, uh -huh. Aunque bueno, Extraction no es Shooter Looter. No es un Shooter Looter, pero es un PB. Uh
3: -huh. Uh -huh. Eso sí.
0: Eh, ¿Sienten que esto es algo para alargar el juego artificialmente o simplemente es estúpido?
3: No es, es para alargar la experiencia. Para, y como sí.
1: mencioné, es porque te da algo que... Eh, Tratar de conseguir a la larga en un mes, en dos meses o yo qué sé, ¿no? O sea, la gente, hay algunos eh, desarrolladores y gente, vamos normal, que sigo en Twitter, que son muy fans de Destiny. Y cada vez que consiguen finalmente su arma se ponen súper locos. ¡Ya lo logré! Y ponen su pinche foto y todo, porque pues es, es como una meta que se generan Hay gente que le gusta eso. Es para alargar la experiencia.
0: Y hay gente que le gusta esa, es, es, ese estilo de, 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 de metas que se imponen porque digamos no hay una fórmula que aplique para todos. O sea, quizás a ti no te guste o no se te parezca, o no le encuentres la lógica. Uh -huh. Mauricio, pero hay gente que sí. Hay gente que con eso justifica el estar ahí el juego porque le gusta mucho el gameplay. Entonces tiene una meta eh, que endulza el estar ahí jugando constantemente también. Entonces... Digo, si no te gusta es completamente entendible, puedo ver sí, por qué, sí. pero no necesariamente significa que es tonto. Solamente si está bien estructurado, si está bien planeado, puede ser algo que realmente extienda y le dé eso, que endulce mucho la experiencia de la gente para seguir ahí trabajando hacia una meta futuro. Mm -hmm. Así es. Eh, también tiene que ver mucho el aspecto
1: social. Mucha gente encuentra este juego, vamos a cambiar de Destiny a Warframe. Encuentra su juego Warframe, sabes que me gusta mucho cómo se mueve el personaje, me gusta mucho estéticamente, entonces ya todos encontramos este juego en común, entonces ahora los jueves son nuestro día de Warframe, uh -huh. para seguir haciendo el grinding, y entonces no es tanto el grinding, sino que es estar el jueves con mis amigos jugando lo que me gusta, lo que le gusta a todos, porque aparte uh -huh. lo difícil es que a tu grupo de amigos le guste el mismo juego todos, Sí. Y pues Destiny también es igual, es para mí Destiny, es, bueno, no para mí, pero es lo que veo luego me Twitters. para mí Destiny es mi juego de domingo, cuando ya me libero y me veo con mis cuates de la prepa, que ya no los he podido ver por la pandemia, eh, y, los, y, y los dejé de ver porque me mudé de estado, porque no bueno, son de Estados Unidos estas personas,
2: uh -huh. eh,
1: pues yo ahora juego Destiny con ellos los domingos, y es mi
0: juego de domingo, ¿no? Y es otro tipo de experiencia, uh -huh. Bueno, termine diciendo, bueno gordos, esas son mis preguntas Saludos y sigan cuidándose que se está poniendo Puerco otra vez, así, es. así es bueno, Muchísimas gracias a ti Mauricio Y a Dan también por las preguntas eh, Recuerden que pueden dejarnos ya interrogantes para los siguientes episodios bueno, Con eso vamos a terminar esta sección Así que vámonos a despedidas banda. Pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos. que nos mandó la banda, Adrián?
1: Alex Alderete dice que onda, gorditos? Les mando este Star Wars Jedi Fallen Order para Origin. Les deseo un excelente año, tanto para el proyecto como personalmente. Y también les pido un saludo a mi novia, Montserrat, que es fan número uno. Saludos a Montserrat, Saludos y un abrazo. Muchas gracias, Alex. Saludos. saludos.
3: saludos. Gracias, Alex. Saludos. ¿Qué más? Eh, Joseph Ochoa nos dice, saludos gordos. Les traigo algunos regalos para la banda. Skins para portales y armas para Splitgate también mecatrineo futurista para Roblox paquete de ejército para Lords Mobile y paquete alpino para Brawlhalla ¿Ya listos para empezar este año de reseñas? Un saludo a toda la banda del canal de Xbox en el Discord. Díganle a Adán que ya compra juegos chidos. Se cuidan, gordos. Muchas gracias, eh, Joseph Ochoa.
1: Gracias. Ya escuchaste, Adán. <risa>
3: <risa>
1: Ricardo Hernández dice, hola de nuevo, gordos. Ahora, eh, ahora sí, como lo prometí, ya me, ya me inscribí a Patreon. Ojalá algún día esa modesta donación se pueda convertir también en los rufles de queso para ese.
0: Mientras, mientras sí. ustedes se mantengan en mano de la constancia, que es lo que más nos ha ayudado, que ustedes han estado ahí, poco a poco se va sumando y ojalá que también en algún punto yo me pueda dedicar a esto full time. Estaría padre. Mm
1: -hmm. Lo cual me lleva a preguntar, si dicha respuesta está en otro lado, solo menciónenme dónde, por favor. ¿Por qué ese se quedó el último lugar para volverse gordo tiempo completo? ¿Acaso su trabajo era el más piolas de los tres y el que valía la pena conservar hasta el último?
0: Fue circunstancial.
1: Eh, fue circunstancial. Recuerda que a mí me despidieron. Yo trabajaba con Ezequiel. Sí. Uh -huh. mi,
0: mi área cerró y pues
1: ya no tenía trabajo.
0: Con Rafa inicialmente fue porque como en ese momento Adrián y yo teníamos un muy buen trabajo, en el sentido de que teníamos tiempo libre suficiente como para poder dedicarnos al proyecto, pero Rafa sí era el que nada más podíamos ver los domingos. Entonces así cuando es. quisimos ya dar el paso así como tratar de hacer esto un poquito más en serio, dijimos, sabes que Rafa... Eh, ¿Cuánto necesitarías para que pudiéramos tenerte activo full time? ¿no? Entonces ya Rafa nos dijo que es lo mínimo que necesitaría para vivir cómodamente o como él estaba viviendo ahorita. Entonces uh -huh. ya con eso empezamos. Con Rafa iniciamos precisamente por eso, para que Rafa se integrara mucho más al proyecto, porque sí, con él nada más era los domingos. Entonces así ya con él ya pudimos tenerlo, tenerlo pues ya en streams todo el tiempo y eso. Porque antes los streams entre semanas nada más traíamos a Adrián y yo. Sí, <risa> mucho <risa> tiempo.
1: <risa> mucho
0: tiempo eran streams nada
1: más yo. Yo Hay uno de sí. Vanquish. Donde estaba, estaba enfermo, me sentía terrible. <risa> no me acuerdo cuál es, pero hay una hay me
3: sentía terrible, estaba súper enfermo. Sí. A lo mejor no recuerdas, Ricardo, porque no sé desde cuándo los ves, pero sí. Eh, antes del 2018, uh, de finales del 2018, Adrián y ese se echaban todo el contenido de la, de la semana y yo nada más los podía ver eh, los domingos. Sí, ¿sí?
2: Uh -huh.
3: Entonces, por eso.
0: Sí, y yo ahorita, por ejemplo, estoy en una situación en la que puedo seguir trabajando. Eh, como mencionamos en el video estado del proyecto, puedo seguir trabajando en casa. Mi situación sigue siendo remota, entonces eh, por eso podemos seguir avanzando, ¿no? Si llega a cambiar la situación, igual y tenemos que hacer un push como con Adrián, si eventualmente quedo sin trabajo, porque pues ya me que las cosas están bastante vendebles mm. en muchos sentidos. Igual tenemos que hacer un push. Pero yo afortunadamente he podido mantener este trabajando y todo. O sea, es, es estaría guay, nada más poder dedicarme a los gordos en cuestión de carga de trabajo, estaría súper chido pero este, mm -hmm. por lo mismo no hemos, no hemos este no cambiamos el orden, fue circunstancial lo de Adrián de hecho fue inesperado no estábamos mm -hmm. pensando que ocurriera y simplemente pasó mm
2: -hmm. y ustedes y es, usted respondieron es la bien historia.
0: y por eso seguimos aquí <risa> así es <risa>
1: por favor uh -huh. un saludo a Gris, soy fan de su voz sobre todo cuando interpreta personajes en las reseñas hashtag tipcots 3 gb les uh -huh. paso para la banda un Fallen Order para Origin y ojalá lo disfrute tanto yo, tanto como yo en el PlayStation 4 lento pero seguro ya avancé del podcast 116 al 130 Uff, <ríe> ese maratón <ríe> de escuchar todos. Sí, sí
0: Sí, sí, no me acuerdo cuál fue el último personaje que hizo Gris, además del top 10 que acaba de salir hace poco
1: eh, Salió en algunas reseñas. Fue Rosita ¿no?
3: Creo. Sí, creo fue que Rosita. sí fue Rosita.
0: Sí, ahora uh -huh. no que lo recuerdo Sí, sí, sí no Vale, pues bueno, banda, muchísimas gracias por eh, habernos acompañado durante un episodio más y sus regalos. Eh, estos estarán en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. ¿Te no algo que recomendar?
1: Super Robot Wars. Chequen la mini. <risa>
3: <risa> pues sí, eh, pues yo también recomiendo a Eterna Noctis. Nada más váyanse con la idea de que es un, es un Metroidvania cabrón. Entonces sí, oh, mucho uh, eh, cómo decirlo. Paciencia. Mucha paciencia. Y temple. temple. Mucha paciencia y temple.
2: Uh -huh.
3: Está puerco. Está puerco. Uh
0: -huh. Vale, pues bueno, banda, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales, que es Facebook e Instagram como tres gordos B o tres gordos bastardos. Twitter nos encuentran como Tricho B, si no, cada uno de nosotros tiene sus cuentas personales, que es Chobi Adrián, Chobi El Rafa, Chobi S, Chobi Gris, Sam y bajo bg por si quieren platicar con algunos miembros del staff. Eh, muchas gracias a la gente que nos apoya en Patreon en Twitch, a la gente que ha comprado algunos productos en la tienda, sabemos que hay poquitas cosas todavía no hemos reabastecido la tienda, pero bueno, esperamos que sea relativamente pronto y también a toda la gente que escucha eh, este podcast en su versión en audio tanto en Spotify, Podbin y las demás plataformas donde esté disponible, muchísimas gracias por su seguimiento sus ratings y demás banda bien primer podcast del año se acaba así que pensamiento final we're back.
1: <risa> no no sé. Camino a los again. 500, de hecho es camino a los 500. Camino de hecho, es a, los 500. a los 500, sí.
0: ¿eh? 500 camino wow. episodios. 500. No 500 episodios. <risa> camino a los 500. <risa> casi las mismas horas que le he dedicado a Final 14 ya le voy a haber dedicado al podcast. <risa> <risa> <risa>
3: casi, casi. Ya rebasé las mil. <risa>
0: Muy por fin, ya rebasé las mil. Entonces ahí vamos. Ahí vamos. Bien, vale. Pues, pues sí. bueno, banda, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Un saludo de quiera que estén. Nosotros nos vamos. Bye.
3: Bye. Bye.